0: শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক অন্তর্জাল আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি এই আয়োজনে আপনিও সঙ্গে থাকুন শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক অন্তর্জাল আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রে দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি এই আয়োজনে আপনিও সঙ্গে থাকুন শব্দ তরঙ্গে বাংলা শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি
1: तेरतम पर्वे सबाद्रणी जरा जुक्त आविष्य अनुष्ट देखा पडकस्टे तरफ सबा के सालाम और शुभे जा अनुष्ठान प्रचारित होने बार्डस यूते भिन्न प्रसंग नहीं सामने आवेदक छोटे अनुरोध करते चाहिए आजकल अनुष्ठान लाइक और शेयर परिचित जनर बार्डिओर सी सूझ নির্ধারিত প্রসঙ্গে নিয়ে আমরা সেই কাজকে কয়েকজন বাঙালি সম্ভব করে দেখিয়েছেন এরকম দুজন বাঙ্গালীকে নিয়ে তেরোতম পর্বের আয়োজন প্রথমজন জন হলেন মিজানুল চৌধুরী এবং অন্যজন হলেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল নবী এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন সহকারী অধ্যাপক তারা দুজন পৃথিবীর দুটো সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশের নবীন ছাত্ররা যাতে তাদের মতো মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন আমরা এই পর্বে শুনবো তাদের থেকে জেনে নিব আপনার প্রিয় ছাত্ররাঙ্গালিকে আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি তারা পৃথিবীর দুটা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন তারা সেই আমাদের মতো বাঙালি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বাংলাদেশে প্রথমে পড়ালেখা করেছিলেন প্রথমে স্টুডিও প্রথমে মঞ্চে আনছি যদি বলে স্ক্রিনে একজন ডি অধ্যাপক তার গবেষণার আগ্রহ উন্নত বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগ শনাক্তকরণ এবং বিতরণ বিজ্ঞান ডায়াবেটিস স্থূলতা ক্যান্সার এবং ফাইব্রোসিস সহ বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের নিরাময়ের জন্য কাজ করেছেন বর্তমানে তিনি নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর এম এস এবং পিএইচডি করেছেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর পোস্ট ডক্টর করেছেন চট্ট মোহন্বী আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ
2: আছেন
1: আপনাকে পেয়ে আজকে আপনার থেকে আপনার জীবন বৃত্তানের শুনব দারুণ কিছু গল্প শুনবো এবং আশা করছি এটা অনেকের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবার স্ক্রিনে আনতে চাই বিজ্ঞানুল চৌধুরী উনি সম্ভবত এই মুহূর্তে আমাদের সাথে নেই উনি আসলে ওনার সাথে এসেছেন বিজানুল চৌধুরী ম্যাসাচিউসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির লিঙ্কন ল্যাবরেটরির প্রকৌশলী বৈজ্ঞানিক তাছাড়া তিনি এম আইটির এরো অ্যাস্ট্রোডিপার্টমেন্টের স্পেস সিস্টেম ল্যাবরেটরির গবেষক ও বৈজ্ঞানিক এমআইটি সংযোগ বিজ্ঞানের প্রাক্তন প্রধান স্থপতি তিনি টেক্সাস এ ইউনিভার্সিটি কিংস प्राकृतिक गैस प्रकौशल अध्ययन कर बुएट और ढाकर नटर एम कलेज विजौधरी स्टेम एक्स थ्री सिक्स आई एस एस भित्तिक बहुजात शिक्षा प्लैटफर्मेषाता बर्तमान ये प्लैटफर्मी जैकसार किबो ए वि सी प्रोग्राम परेशबो ए सी प्रोग्राम प्रधान कारिकरिपदेष्टा समन्वयकारी चय आज संगीत शिल्पी और चित्रशिल्पी नीतन चौधरी अनुष्ठान
3: भलो आउ अनेबाद अपना के नो जाना आंतरिक अभिनंदन शुभे আমি তাকে অনেকদিন পেয়েছি বস্টনে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে সেটা না নতুন শুনলাম তো যাই হোক আমাকে আনার জন্য এবং সুন্দর করে পরিচয়টা দেওয়ার জন্য
1: সেটা আজকে আপনাদের থেকে শুনবো আপনাদের পথ চলার পরিক্রমা এ পর্যন্ত যেভাবে এসেছেন এবং ভবিষ্যতে আপনার পরিকল্পনা কি এবং আজকে অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল লক্ষ্য আমাদের যারা নবীন প্রজন্ম আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম যারা তরুণ বয়সে তারা যাতে আপনাদের থেকে আপনাদের দৃষ্টান্ত থেকে কিছু নিতে পারে প্রথমে যাচ্ছি ডক্টর মোমদীর কাছে আপনার যখন পরিচয় করে দিচ্ছিলাম বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখার আপনারা কবে থেকে দেখা আরম্ভ করলেন
2: খুব বেশি দিন আগে না কারণ এই শব্দগুলো বা এই ব্যাপারগুলো তো মানে পুরোপুরিভাবে নতুন ছিল আমাদের কাছে যখন আমরা দেশে পড়াশোনা করেছি দু হাজার সাত বা আটের সময় তখন ন্যানো টেকনোলজি বায়োটেকনোলজি বা বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দগুলো একদমই আমাদের জন্য নতুন তো এগ এগুলোর সংজ্ঞা জানা বা এগুলো আসলে কি জানতে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে তো মূলত কোরিয়াতে পড়াশোনা করতে আসার পরে এই শব্দগুলো বা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া আস্তে আস্তে জানতে পারা তারপরে গবেষণা করা এই গবেষণার মানে পথে পা বাড়ানো তখন থেকে আস্তে আস্তে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতি ঝোঁকটা তৈরি হওয়া আর কি
1: আপনার কাছে আমারও ফিরবো মিজানুল চৌধুরী আমি বলি ভিজান ভাই আমাদের খুবই কাছের মানুষ এবং ওনার নানাগুণের মধ্যে একটা হলো যে তিনি যে বিষয়ে আগ্রহী মানে বিশেষতার পেশা যেটা নিয়ে সেটা হলো যে উনি এরোস্পেস নিয়ে কাজ করতেন উনি বৈজ্ঞানিক গবেষক এবং পড়াতেন আপনার জন্য একই প্রশ্ন আপনি এই বিষয়টার প্রতি আগ্রহী হলেন কিভাবে আমার এই বিষয়ের প্রতি
3: এটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন আমি যখন অনেক ছোটো ছিলাম ক্লাস সেভেন কি এইটে যখন পড়তাম তখন আমি একটা টেলিস্কোপ বানিয়েছিলাম চাঁদ দেখার চাঁদ আমার নিজের হাতে টেলিস্কোপ বানিয়েছিলাম তো সেখান থেকে বুঝতে পারেন যে আমার স্পেসের প্রতি কেমন আগ্রহ ছিল এবং আমি যে এমআইটি এরোস্পেস ডিপার্টমেন্টে আসব বা এম আইটিতে আসবো এটা আমি কখনো কল্পনা করিনি চিন্তাও করিনি ভাগ্য আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে এবং আমি আহ বুঝতে পারলাম যে সাবকনসিয়াসলি আমাকে আমি যেটা চেয়েছিলাম মনে মনে সেটাই আমাকে দেওয়া হয়েছে
1: বাহ কি দার মেয়ে যে এই ছোট বালকটা টেলিস্কোপ বানালো তার মনে হয়তো নিজের স্বপ্ন সম্পর্কে নিজেই জানতো না যে সে একদিন কোথায় পৌঁছাতে চায় এবং সেটা নিয়ে কাজ করেছে জান ভাই আপনার কাছে আবারও ফিরছি আপনার কাছে যাই এবার আপনার যাত্রাটা বলেন আপনি কোরিয়াতে পড়ালেখা করলেন পরে আসলেন্ডে এই সম্পর্কে আমাদের একটু বর্ণনা করেন
2: আসলে মানে এটা আমার জন্য একটু মানে অনেকটা সারপ্রাইজিং মানে আমি যেখানে মানে এখন যেখানে আছি কি কারণ এগুলো আমার কোনো কিছুই মানে মিজান ভাইয়ের মানে কমপ্লিটলি অপোজিট এরা আর কি আমার জন্য মানে এগুলো সম্পর্কে আমার একদমই কোনো চিন্তা ধারা বা জানা শোনা কিছুই ছিল না কারণ আমার আমি পরিবারের প্রথম যে কিনা কলেজে মানে পড়াশোনা করেছি তারপরে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা সব কিছুই মানে আমার জন্য নতুন তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয় কিভাবে বা মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে কি হয় এই জিনিসগুলো আমার নিজে নিজেই জানা বা বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমেই জানা তো আমি ওই মানুষ ছিলাম একটা সময় আর কি যখন পড়াশোনা করি আচ্ছা ঠিক আছে মাস্টার্স করতে যাচ্ছি করিয়েতে করিয়ে তারপরে দেখা যাক কি হবে তো মূলত তাই হয়েছিল মাস্টার্স করতে করার শেষের দিকে এসে ভালো একটা জব পেলাম স্যামসাং একটা সিস্টার কনসার্ন কোম্পানি চুম্বু বায়ো তো ওখানে জবে ঢুকলাম বেশ ভালো স্যালারি ভালো সুবিধা তারপরে প্রায় দু বছর পরে হঠাৎ করে মনে হলো যে না পিএইচডি করবো এবং আহ আমি পিএইচডি করে প্রফেসর হব এবং সেটাও দুই সালের দিকে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির দিকে হঠাৎ করে এক রাতে তো তারপরেই তো আমি প্রফেসরের কাছে লিখলাম যার কাছে মাস্টার্স করেছিলাম যে আমি পিএইচডি করতে চাই আমাকে নেবে কিনা সেও বলল হ্যাঁ চলে আসো আবার পিএইচডি শুরু করে দাও বাট হিজ যে মানুষ পিএইচডি করে জব পাওয়ার জন্য জব করবে এটা তার জন্য একটু অবাক করা ছিল আমি পিএইচডি করলাম পিএইচডি শুরু করলাম বারো জানুয়ারি থেকে পুরোদমে তো তেরোর দিকে তখন ইউনিভার্সিটি ইউঠাতে একটা এক বছরের একটা গবেষণা করার আসার সুযোগ হলো আমার প্রফেসর সঙ্গে তো ইউঠাতে আসলাম তো ইউঠাতে আসার পরে তখন আমার ইয়ে হলো যে না আমি পিএইচডি করে করি ইউএসএসবো কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এস এন ইমিগ্রেন্ট আহ তারপরে আমি যে ধরনের কাজগুলো করি এগুলোর জন্যই আমেরিকা বেটার হবে কোরিয়ার জন্য তো তারপরে তো দু হাজার আবার কোরিয়া ফিরে গেলাম গিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি শেষ করলাম করে আমার তো তখন থেকে এই মাথার মধ্যে যেন আমার ইউএসএ ফিরে আসতে হবে কারণ আমি প্রফেসর হতে চাই আমি ইউএসএতে থাকতে চাই আমি ইউএসএ সেটেল হতে চাই ইউএসএতে যে ধরনের গবেষণার অপরচুনিটি এটা আমি এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে ঢুকতে চাই এবং এটার জন্য যে ভালো মানে ইউএস আমেরিকাতে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হতে হলে ভালো একটা ইউনিভার্সিটির ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার জন্য কোরিয়া থেকে যেহেতু এসেছি আবার বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমার টার্গেট ছিল যে একটা প্রথম শ্রেণীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক করা এবং সেখানে একটা ভালো মেন্টরের আন্ডারে কাজ করা তো সব দিক থেকেই খুব ভালো কাজে লেগে গেল হারবারে আসলাম তারপরে আমি পোস্টডক শেষ করেছি খুবই বিখ্যাত একজন প্রফেসরের আন্ডারে সামিন মিত্রগতি খুবই ইনফ্লুয়েশিয়াল খুবই আপনার হাইলি রেপোটেড একজন সায়েন্টিস্ট অনেকগুলো স্টার্ট প্রতিষ্ঠাতা অনেকগুলো শত শত প্যাটেন্টের তো তার সঙ্গে কাজ করে তো সালে আমি জবে শুরু করে হাজার এবং উনিশের সেপ্টেম্বরেই এই টেক্সাসে চলে আসলাম তো সবকিছুই যেটা হলো যে আসলে দীর্ঘ পরিকল্পনা কখনো ছিল না এখন হল এখনকার মতো হলে অনেক দশ বছর আগে থেকে প্ল্যান করে রাখতাম যে ওটা কি করব এবং কিভাবে করা যায় আগে যেহেতু ফ্যামিলির ওভাবে ব্যাক ছিল না বা আমার ইয়ে ছিল সামর্থ্য ছিল এবং সহযোগিতা ছিল কিন্তু মানে দেখানোর মতো তাদের মানে জানা ব্যাপারটা ছিল
1: না আমরা অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে কারণে স্বপ্ন দেখলে প্রথম যে পেশাটা মাথার মধ্যে চলে আসে অর্থনৈতিক ভাবে সেটা কিভাবে সম্ভব আপনার কাছে যাওয়ার পরের বার ফিরবো ওই প্রশ্নটা রাখবো বিজান ভাই আপনার কাছে আসি আমি দেখছি আপনি নটরড্যাম কলেজে পড়তেন আমি নটরড্যাম ছিলাম তো সেখান থেকে একটা সূত্র আমি খুঁজে পাচ্ছি তারপরে আপনি আসলেন বুয়েটে তারপরে ইউটি টেক্সাসে আসলেন পড়ালেখা করতে এরপরে আপনি পুরো যদি পথ পরিক্রমাচ্ছা বলেন আমাদেরকে যে কি করে আপনি আজকে এই মুহূর্তে যে এমআইটিতে আছেন এই যাত্রাটা আমাদের একটু বলেন
3: এই এমআইটির গল্প বলতে গেলে আমার কিছু জিনিস বলতে হয় যে আমি কিন্তু কখনো আমি এর আগে যেটা বললাম ভাগ্য আমাকে নিয়ে এসেছে আমি কিন্তু ভাগ্যে কখনো বিশ্বাস করতাম না আমি বলতাম যে ভাগ্য আমি নিজে তৈরি করব এটা কথা কথা আর কি আমি যেমন আহ একটা গান আছে ভাগ্যকে নিয়ে আস নিয়ে হাতের মুঠ হয় ভাগ্যকে নিয়ে আসি মুঠ হয় মুঠোয় তো ভাগ্যকে হাতের মুঠে নিয়ে জন্য আমার যেটা করার সেটা আমি ছোটবেলা থেকে করেছি আমার জন্ম হয়েছিল পহেলা বৈশাখের এবং ওই সময় ডাক্তার বলে দিয়েছিল যে এই এখানে এইখানে আমি বাঁচবো অথবা আমার মা বাঁচবো অথবা দুজনে মারা যাবে সেখানে আমিও বেঁচে গেলাম আমার মা বেঁচে আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো তারপর থেকে আমার যাত্রা শুরু হয় আমি ছোটবেলা থেকে খুবই কিউরিয়াস ছিলাম সব কিছুর ব্যাপারে বিশেষ করে নেচারের দিকে আমি খুব দৃশ্য পছন্দ করতাম আকাশ বাতাস গাছ কালার এগুলোর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল ছোটোবেলায় আমি দু দুবার পুকুরে পড়ে গিয়েছিলাম একেবারে ছোট ছোটোবেলা থাকতে এবং দুধারে একেবারে দেখা যায় সেই জন্য এবং দুইবারে বেঁচে গেলাম তো এইভাবে বাঁচতে বাঁচতে যখন আমি আমার যাত্রা শুরু হলো আমি ছোটবেলায় খুবই অসুস্থ ছিলাম আমি পড়াশোনায় তেমন মন দিতে পারতাম না কখনো আমার খেয়াল যেতে সব সময় বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্র টেকনোলজির দিকে তো সেগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতাম আর বাংলাদেশের যে গতানুগতিক পড়াশুনার কায়দা ছিল তখন আমি সেটার জন্য উপযুক্ত ছিলাম না আমার মেমোরাইজেশন পাওয়ার খুবই কম ছিল যার জন্য আমি ক্লাসে প্রথম সারের ছিলাম না দশের মধ্যে ছিলাম কিন্তু ওরকম যে ভালো স্টুডেন্ট সেরকম ছিলাম না কখনো তারপরে যখন বড় হলাম আমি বইয়েটে যে ভর্তি হব সেটাও কেউ চিন্তা করে নেই হঠাৎ বইতে চান্স পেয়ে গেলাম তারপরে সেখানে পড়াশোনা করলাম তারপরে চাকরি করলাম চাকরি করা অবস্থায় বইটা আমার তেমন পড়াশোনার দিকে তেমন আমার অতটা আমি ইন্টারেস্ট পাইনি কারণ বইটা যেও দেখি সেখানেও মেমোরাইজেশনের পাওয়ার বেশি মেমোরি যার ভালো সেই ভালো করছে করলাম তখন সেখানে আমি তখন আর্ট বিক্রি করতাম আমি আর্ট বিক্রি করে আমার জীবন চালাতাম বাসা ভাড়া বলেন যাই বলেন
1: আপনি বাংলাদেশে
3: জি আর্ট বিক্রি করে আমি চলতাম চাকরির পয়সা না কারণ সমাজে তাল মিলে চলতে গেলে বাংলাদেশে সম্ভব না কারণ আমার তখন আর্ট করতে হতো আর্ট বিক্রি করে আমি চলতাম তো আমার একটি আর্ট অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিতে আমি তখন কাজ করতাম সেখানে একটা অফিসে আমার ছবি ছিল সেখানে এক কনসালটেন্ট এসছিলেন আমেরিকা থেকে সে আমার ওই ছবিটা দেখে খুবই পছন্দ করলেন তো ওই অফিসে ডাইরেক্টরকে বললেন এই ছবিটা কে গেছে ডাইক্টর তখন বললেন তোমাকে আমি বড় আর্টিস্ট বানিয়ে দিব তো আমি তখন আমি আমেরিকায় আসার জন্য অতটা আমার আমি অতটা উচ্চাবিল শিখছিলাম না কখনো আমি আমি ছবি আঁকা পছন্দ করতাম আমি ভেবেছিলাম যে আমি একদিন বড় শিল্পী হবো বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো সেদিকে আমার ছিল কিন্তু আমি যে ইঞ্জিনিয়ার হবো আমি নাম করা হবো সেটা দিকে আমার জানার ইচ্ছাটা খুব বেশি ছিল তারপরে অনেক কয়েক বছর কনসালটেন্ট কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তিনবারে পর আমি বলেছি ওকে ঠিক আছে আমি যাবো তোমার সাথে সেটা এখানে বাংলাদেশে বিভিন্ন পলিটিক্যাল কারণে আমি তখন রাগ করে বললাম যে না আমি এদেশে দেশে আর থাকা যাবে না আর আমাকে একটা জায়গায় আমি তে কাজ করতাম আমার এমন একটা জায়গায় বদলি করিয়েছিল তখন যেখানে করাপশানের জায়গা আমি সেটা চাইনি আমি তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি এখানে থাকবো না এখানে আমি থাক যদি থাকতে হয় আমাকে করাপশানে ঢুকতে হবে আমি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে চলে আসলাম আমার আমেরিকাতে আসার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না তো আসলাম এসে যখন আমি ট্যাক্সাসিনেমে পড়াশোনা করলাম তখন কিন্তু আমি পড়াশুনার প্রতি খুব আনন্দ পেয়ে গেলাম আরে এখানকার পড়াশোনা তো অনেক অন্যরকম এখানে মেমোরাইজেশনের এটা খুব কম তো আমার তখন পড়াশোনা খুব ভালো লেগে গেল এবং সেখানে আমি ভালো করেছিলাম বেশ ভালো করেছিলাম আমি প্রথমেই ছিলাম ক্লাসে তারপরে আমি পাশ করলাম এখান থেকে আমি আমার ওয়াইফ ছিল আমার বাচ্চা ছিল আমার সাথে আমার অ্যাডভাইজার বলো তুমি পিএইচডি করো তিনি উনি নিজের হাতে আমার ফর্ম ফিল আপ টেল আপ করে পিএইচডির জন্য সব দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমার সেটা সম্ভব হয়নি তখন কারণ আমার বাচ্চা অনেক অসুস্থ ছিল আমার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুব খারাপ ছিল আমি তখন ওই অ্যাগেন আবার ছবি আকলাম ছবি বিক্রি করলাম ছবি বিক্রি করে চাকরি খুঁজলাম চাকরি পেলাম না ছবির উপরেই চললাম অনেক কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত চাকরি একটা পেলাম তারপরে গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করলাম অনেক কষ্ট করলাম লাইফে তারপরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করলাম করতে 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 তারপরে আমি ডালাসে ছিলাম ডালাস থেকে আমার মেয়ে যখন আন্ডারগ্রেড শেষ করলো সে বলে যাবো আমি বস্টনে যেতে যাচ্ছি হার্ভার্ডে রিসার্চের জন্য তো আমি বলছি ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমরাও যাবো তো চলে আসলাম এখানে এসে তখন আমার ফ্যামিলি বলতেছিল যে তুমি অ্যাপ্লাই এম আইটিতে অ্যাপ্লাই করো আমি বললাম যে না আমি এম আইটিতে অ্যাপ্লাই করার মতো আমি এরকম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড না তো বলো যে আমার ফ্যামিলি বললো যে না তুমি করো তোমার তোমার লাইফে আমরা যা দেখলাম তুমি সব টেকনিক্যালি অনেক স্ট্রং তুমি করো আমি করলাম দেখলাম যে অ্যারোস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে কল দিল আমাকে ইনভাইট করলো ইন্টারভিউর জন্য এবং তখন আমাকে হাস্যকর কি ইঞ্জিনিয়ার আমি আমার মধ্যে মধ্যে মোটিভেশন অনেক বেশি আমি সেলফ মোটিভেটেড তোমরা আমাকে যে চ্যালেঞ্জে দাও সেই চ্যালেঞ্জটা আমি অতিক্রম করতে পারবো তো সেখান থেকে আমার এম আইটি স্পেস সিস্টেম
1: আপনার কাছে আসছি আপনি যখন স্বপ্ন দেখা আরম্ভ করলেন যে দেশের বাইরে যাবেন তখন আপনার অপশন প্রথমে মাথা মধ্যে নিশ্চয়ই আসলো দেশের বাইরে গেলে তো অনেক খরচ খরচের টাকাটা আসবে খরচের ব্যাপারটা কিভাবে সামাল দেওয়া হয় কিংবা আপনি কিভাবে দিলেন
2: হ্যাঁ এটা ব্যয়বহুল আহ মূলত এটা তো আসলে একটা লেন্দি প্রসেস উচ্চশিক্ষাতে কোন বিষয় একাধিক বছরও লেগে যেতে পারে কারণ এটা যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে আমি যখন থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট তখন থেকেই আমি প্রিপারেশন প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যে কি কি লাগবে বাইরে যেতে হলে যেমনই হবে তাই না এটার জন্য একটা স্কোর দরকার এবং এটা তো আমরা যারা বাংলাদেশে পড়াশোনা করি বাংলা মিডিয়ামে যারা পড়াশোনা করেছে তাদের জন্য তো এমন না যে এই সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করে পরের সপ্তাহে দিয়ে একটা প্রয়োজন মতো একটা স্কোর গেইন করা সম্ভব না তো এর জন্য তো কয়েক মাস পড়াশোনা করা মক টেস্ট দেওয়া তারপরে হয়তো বা একবারে না হলে মানে দুবার পরীক্ষা দিয়ে একটা তারপরে আপনার গবেষণা করতে যেহেতু আসা উদ্দেশ্য তো গবেষণায় কিছু হাতে করি দরকার যেটা বাংলাদেশে এখন যদিও একটু ভালো আপনি চিন্তা করেন দু বা আট সাল বা আজ থেকে পনেরো বছর আগের কথা তখন তো একটা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কিছু করার মতো অবস্থাও ছিল না তো আমার আমি আমি যেহেতু একটা অনেক ছোট তুলনামূলক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি আমার ক্ষেত্রে এই সুযোগটা অনেক কম ছিল বা ছিল না বললেই চলে সেক্ষেত্রে আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন গিয়ে গিয়ে কাজ করে মানে কাজটা গবেষণার প্রতি যে আকর্ষণ তৈরি করা বা উৎসাহ তৈরি করা এটা আমি ওখান থেকে গিয়ে করেছি যেটা আমার ভবিষ্যতে অনেক কাজে দিয়েছে তো এগুলো তো প্রতিটা ধাপেই তো মানে অর্থনৈতিক একটা মানে চলে আসে তারপরে যে বড় খরচটা চলে আসে তখন আপনার বিভিন্ন জায়গায় দর দরখাস্ত করা বা অ্যাপ্লিকেশন করা আহ এগুলোতেও প্রতিটা ইউনিভার্সিটির জন্য আলাদা একটা খরচ বহন মানে ইয়ে করতে হয় বাজেট করতে হয় তারপরে আপনার বাহিরে আসার জন্য কেনা কাটা করা বা বিমান ভাড়া করা মানে সংগ্রহ করা তো আমার ক্ষেত্রে আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে আমার পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ছিল তো আমি কখনো মানে টাকা চেয়ে বা কোথাও যাব বা কোনো কিছু লাখ বেচে মানে পিসপা হয়নি যদিও সেটা যুক্তি যুক্তিসঙ্গত হতে হতো আহ আমার মনে হয় যেটা স্বাভাবিক সবগুলো বাবা মারি হওয়া উচিত যে টাকা মানে যতই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হোক না এখনো তার পিতা জিজ্ঞেস করা দরকার যে কি কারণ লাগবে কিভাবে লাগবে তো আমার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা ছিল যে আমি যেহেতু বাবা আমার একমাত্র সন্তান আমাকে আসলে আসতে যেতে চাইনি দিতে চাইনি আমি সব কিছু ব্যবস্থা করে তারপরেই বলেছিলাম যে আমি যাবো এবং আমি ভিসা পেলাম তারপরে ভিসা হাতে নিয়ে বগুড়াতে গেলাম তারপরে আমি সংকটে ছিলাম যে আমি আসলে যেতে পারবো কি না কারণ আমার বিমান ভাড়ার যে তখন মনে তিরিশ হাজার টাকার মতো লাগবে এটা আমার বাবা দিচ্ছিলেন না কারণ ওনারা যেতে দিতে চায় না দেশের বাইরে তাদের একমাত্র ছেলেকে এবং তাদের একটাই ভয় যে ছেলে গেলে কখনো আর ফিরে আসবে না যেটা আসলে হয়নি যে আমার বাবা মা এখন আমার সঙ্গে বস্টনেও এসেছিলেন তখনই প্রথম আমার বাবা মা এসে বলেন যে আচ্ছা এখন আমরা বুঝলাম যে তুমি তার আর দেশে ফিরে যাবে না তো এটাই ওনাদের ভয় ছিল তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে টাকা অনেক অর্থনৈতিক ব্যাপারে এখানে জড়িত যেমন আমরা স্কলারশিপেই এসেছি স্কলারশিপে পড়াশোনা করেছি বাইরে আসার পরে কখনো বাবা মার অর্থনৈতিক মানে সহযোগিতা দরকার হয়নি কিন্তু শুরুতে তো মানে কয়েক লক্ষ টাকার একটা দরকার পরে বিমান ভাড়া থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করা আইএলটিএস দেয়া জিআরই দেয়া। তো এটা কিন্তু এক থেকে বছরের মধ্যে এই টাকাগুলো লাগে এবং এটা আমি অনেক ছাত্রছাত্রী আমার সঙ্গে কথা বলেছে বা আমি জানি তারা অনেক স্ট্রাগল করে এগুলো জিআরির জন্য ২০ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় আইএল টিস রেজিস্ট্রেশনের জন্য টাকা পনেরো তারপর আপনারা পাঁচটা বা সাতটা ইউনিভার্সিটির যখন দরকার অ্যাপ্লাই করে তখন তাদের প্রায় এক হাজার থেকে দেড় ডলারের মতো খরচ করতে হয় তো এই ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের যারা অনেক ছাত্ররাই যারা গ্রামের বা দরিদ্র ফ্যামিলি থেকে তারা এটা স্ট্রাগল করে আসার পরে
1: যেহেতু একটা মিজান ভাই বলছিলেন যে উনি মুখস্থ করতে পছন্দ করতেন না এবং বাংলাদেশে পড়ালেখার সেই সময় আমি এখনকার অবস্থা ঠিক জানি না যে মুখস্থ করাটাকে বিশাল ব্যাপার ছিল মুখস্থ করতে হবে যে মুখস্থ করতে পারে সেই ভালো করে এবং যে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন
2: পুরোপুরি একমত আমিও কিন্তু ক্লাসের প্রথম শারীর কখনো ছাত্র ছিলাম না বাংলাদেশে কখনোই না ওই একটা কারণে আমি কখনো কোনো কিছু মানে ধৈর্য ধরে মুখস্থ করে পার ইয়ে করব পারবো না তো আমি বেশ কিছু উদাহরণ দিতে পারি যেমন আমার অপোজিট যেমন আমি বুয়েটে পড়তে পারিনি বলেই আজকে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারে পড়ি তখন আমার ভাই বুয়েটে মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলেন ১৯৯৭ সালে তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তো তখন থেকেই পরিবারের মধ্যে একটা ইয়ে যে বইয়েটে পড়তে হবে তোমার ফুপাতো ভাই পেরেছে তুমিও পারবে এসে আমিও হ্যাঁ ঠিক আছে পারবো পড়বো তো তখন থেকে আমি ওই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ নিয়ে পড়ে থাকতাম সারাদিন অন্য সাবজেক্টগুলো আর যেহেতু মুখস্থ করতে হয় আর ওটা মানে আমার পছন্দেরও ছিল না তো বুয়েটে ভর্তি হতে পারলাম না না পেরে পরে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে পড়লাম যদিও আমার বিষয়ে পড়ার কোনো পরিকল্পনা বা ওই বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে আমার জানাশোনাও ছিল না তো বাট পড়তে গিয়ে খুব ভালো লেগে গেল খুবই ভালো করলাম ভালো করেছি পড়াশুনায় আমি ওই ইউনিভার্সিটিতে ডিপার্টমেন্টে ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করেছিলাম পড়াশোনা শেষ করে এক থেকে দুমাস পরেই আমি পাঁচ থেকে ছ মাস শিক্ষকতা করে তারপরে চলে আসলাম তো এখানে ব্যাপারগুলো একদমই উল্টো কারণ আমাদের আমেরিকাতে তো পড়াশ উচ্চশিক্ষা মানেই হচ্ছে নিত্য নৈমিকতা এবং গতানুগতিক বাহিরে কিছু করা কারণ আমরা গবেষণায় যেটা কেউ করেছে সেটাই যদি করি এটা তো ভ্যালুলেস এবং এটা গবেষণা না তো আমাদের যেহেতু মানে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে মানেই হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ গবেষণার স্থান তো আমাদের সব সময় এমন কিছু করতে হবে যেটা কেউ করেনি তো তার মানে আমাদের মুখস্থ করে কোনো লাভ নেই আমরা সময় নতুন কিছু তো এই আমরা যখন ছাত্র ছাত্রী আমি নেই আমার ল্যাপে যেমন এখন প্রায় বারো থেকে তেরো জন মানে পোস্ট ডক্টর সায়েন্টিস্ট থেকে পিএইচডি স্টুডেন্ট মাস্টার স্টুডেন্ট কাজ করছে তো আমি সবসময় ওদের আমার আমি ওদের জিয়ারি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই কত পেয়েছে তাদের সিবিতে বা কার কত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে বা তাদের জিপিএ কত ছিল ক্লাসে ফার্স্ট ছিল কিনা না সেকেন্ড ছিল আমার এই ব্যাপারে কোনো নলেজই নেই এবং জিআরি টোফেল সম্পর্কে আমি তেমন ইয়ে করি না কেয়ার করি না আমার সব সবসময় চিন্তা ইয়ে করি যে এই ছাত্র বা ছাত্রীকে আমি যে নিব এ কতটা ক্রেজি এবং কতটা আউট অফ বক্স চিন্তা করতে পারবে এবং কতটা হার্ডওয়ার্কিং করতে পারবে কারণ ওই যে একটা কথা আছে না যে মানে একবার না পারলে তো এখনো শতবার তো গবেষণায় এই জিনিসটা খুবই খুবই দরকার কেউ যদি একটা আইডিয়া আমি বললাম যে আচ্ছা এইভাবে এটা কাজ করো এই প্রবলেমটা সলভ হতে পারে হলো না তার মানে যে মানে আইডিয়াটা ঠিক না তা না কিন্তু হয়তোবা আমি যেভাবে এক্সিকিউট করেছি বা যে মেথড ফলো করেছি ওই মেথডটা ঠিক ছিল না তার মানে আমার মেথডটাকে একটু চেঞ্জ করে আবার চেষ্টা করতে হবে আবার চেষ্টা করতে হবে এবং দেখা গেল আমি হয়তো যে উদ্দেশ্য নিয়ে চেষ্টাটা করছি তার চেয়ে ভালো কোনো কিছু আমি পেয়ে যেতে পারি তো এটাই হচ্ছে আমেরিকা বিউটি এবং এই যারা পিএইচডি করে বিশেষ করে বা চমৎকার এই
1: মুহূর্তে যারা আমাদের দর্শক শ্রোতা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে দেখলেন তো যে মুখস্থ খুব একটা বেশি দূরে এগিয়ে নিতে পারে না আমাদের দুইজন অতিথি তারা কিন্তু বললেন যে একজন বইয়েটা যেও খুব একটা ভালো ফিল করছিলেন না আরেকজন বইয়েটের সুযোগ পাননি আমাদের এখন হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছে একসময় বলা হতো বইয়েটে যদি চান্স না পায় মেডিকেলে যদি চান্স না পায় ওর জীবন বৃথা কিন্তু এরা ব্যতিক্রম যে হতে পারে তার প্রমাণ করে দেখালেন খুবই সুন্দর লাগলো যে ইচ্ছা থাকলে মনোবল থাকলে এবং জানার ইচ্ছা থাকে নতুন নতুনত্ব নিয়ে নতুন কিছু বের করার বাসনা থাকলে গবেষক খাওয়া যায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি সুন্দর করে বললেন এবার মিজান ভাই আপনার কাছে যাচ্ছি আপনার জীবনটা দেখছি আপনি যতটুকু বললেন সংগ্রামের একসময় ছবি বিক্রি করতে হয়েছে দেশে পরবর্তীতে বিদেশে এসেও একই কাজটা করতে হলো আপনাকে যদি একই জিনিস একই ধরনের প্রশ্নটা করি কি কখনো মনে হচ্ছে দূর ছেড়ে দেই যে পারলাম না অথবা করলাম না যে হতাশা যে নেগেটিভ জিনিসটা যে ছবি বিক্রি করে আমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে কিমা যে টানা বিদেশে আসলে যেটা হয় নিয়ে প্রথমে সিঙ্গেলি হয়তো আমি যত বুঝলাম আপনি ভাবিকে নিয়ে এসেছিলেন তো আপনার সংগ্রামটা আর একটু বেশি ছিল তা আপনার প্রেক্ষাপটটা বলেন যে কখনই কি আপনি হতাশ হয়েছেন এবং হতাশ হলে নিজেকে কি বলে আপনি সান্ত্বনা দিয়েছেন যে সুন্দর দিনগুলোর সামনে অপেক্ষা করছে
3: হতাশা সবার মধ্যে থাকে কম বেশি আমি হতাশ যখন একটা সুন্দর ছবি হতাম যেভাবে চিন্তা করি আঁকতে পারছি না তখন আমি আমি হতাশ হয়ে আমি যখন আমি কোনো একটা জিনিস করতে যাচ্ছি। রিসার্চ বা কোন বৈজ্ঞানিক কোনো কিছু বা টেকনোলজিক্যাল কোন কিছু তখন আমি হতাশ হয়ে যাই কিন্তু জীবন যুদ্ধে আমি কখনো হতাশ হয়েছি বলে মনে হয় না আমি আমেরিকাতে যখন এসেছিলাম যেমন নুরানবী বলেছিল আর্থিক ব্যাপারটা আমি তখন আমার আমার বাসায় অনেকগুলো ছবি ছিল আমার আমিও কিন্তু বাবা মার থেকে টাকা নিয়ে আমার আমেরিকাতে আসার জন্য আমার আমি তখন গুলশান সাজু আর্ট আমার ছবি বিক্রি করতাম সেই গ্যালারির মালিক খুবই ভালো মানুষ সাজু আর্ট সাজু গ্যালারি বলে সেটাকে সাজু ভাই আমার বাসায় আসলেন বাসায় এসে বললেন যে মিজান ভাই আপনার সব ছবিগুলো আমি কিনে নিব কিনে আপনাকে আমেরিকা যাওয়ার পয়সা দেব এবং উনি কথা রেখেছেন আমাকে আমাকে দিয়েছিলেন এবং আমি ওনাকে দোয়া করি ওনার জন্যই আমি আমার নিজের টাকে আসতে পেরেছিলাম তো এখানে আসার পরে আমি ছয় মাস কি সাত মাস পরে আমার ওয়াইফ এবং আমার মেয়েকে নিয়ে এসছিলাম বাংলাদেশ থেকে তাও কিন্তু ছবি বিক্রি করেই আমি তখন সামারে আসতাম কাজ করতে অ্যাটল্যান্টিক সিটিতে তখন ছবি আঁকতাম এবং আমি রেস্টুরেন্টেও কাজ করেছি রেস্টুরেন্টের মালিক যখন দেখলো যে আমি শুনতে পারলো যে আমি ছবি আঁকি সে তখন আমাকে তার বাসার নিচের বেজমেন্ট দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো যে এখানে সব আর্ট আর্টের সরঞ্জাম সব কিছু আছে তুমি এখানে আর্ট করো এবং সেইখানে আমি আর্ট করলাম সেই আমাকে বলল যে তোমার দুটো আমি দুটো আমি কিনবো এবং সেই টাকা দিয়ে তুমি তোমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসো এবং সে কথা দিয়েছে সে আমার ছবি দুটো কিনেছে তার রেস্টুরেন্টের ছবি একে দিয়েছিলাম তার ফ্যামিলির ছবি একে দিয়েছিলাম দিয়ে সেইভাবে আমাকে আমার জীবনে আমি আমার ছবি আঁকার জন্য আমি ছবির কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে আমি যখনই খুব খারাপ সিচুয়েশনে গিয়েছিলাম তখন আমাকে ছবিটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে এখন আমি ছবি আঁকি যখন সুযোগ পাই আর যখন আকতে পাই না তখন মনে হয় যে আমি তার সঙ্গে বিট্রে করছি আহ জন্য আমাকে এটা কন্টিনিউ করে যেতেই হবে এটা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল
1: তো আপনার একটা এক ধরনের বন্ধু হিসেবে কাজ করছে ছবি আর আপনার জীবনে কিন্তু অনেকেই বারে বারে এগিয়ে এসেছে আপনার যখন প্রয়োজন আপনি টাকা দরকার কেউ হাত বাড়িয়েছে আপনি যে রেস্টুরেন্টের মালিকটার কথা বললেন জায়গা করে দিয়েছে অনেক সময় আপনার যদি আপনার লক্ষ্যে আপনার স্থির থাকেন সাহায্য হয়তো উপর থেকেই আসে অনেক এখানে বলে না যে সেন্ট বাই হেভেন আপনি চেয়েছিলেন পৌঁছাতে সে জায়গায় সে যা সেজন্য যে সাহায্য
3: ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি যেগুলো আমি চর্চা করতাম বাংলাদেশে থাকতে বা এখানে আমি সিনসিয়ারলি করি ছবি আঁকার সময় খুব সিনসিয়ার আমার মনে হয় এবং লাইফে আমি অনেকেরই
1: ভালোবাসা পেয়েছি সেটা আপনি করে দেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার যে মনোবাসনা আল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন সৃষ্টিগত বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই হিসেবে আপনার সাহায্য গুলি এসেছে সেই জন্য পৃথিবীর যে সেরা অন্যতম সেরা একটা প্রতিষ্ঠান আপনি আছেন कथबार्ता बोलो ठीक कर द्वित पर्व प्रथम पर्व कथा दि जो सम्मानित अतिथि ए पर्त जथ ने তার আগে কিছু কমেন্ট নিয়ে আসি আপনাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষী তারা কমেন্ট করছেন তো কমেন্টগুলি এক এক করে আমরা দেখি এবং কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্নের উত্তর দেবির ধন্যবাদ বন্ধু তুমি আরো বড় হও আমি জানি না কার বন্ধু আপনাদের দুজনের একজনের বন্ধু হবে আর তারপরে আসছে মোহাম্মদ আক্তার ইসম রকন শুভকামনা রইলে বন্ধু আমাদের এখন সবারই বন্ধু হয়ে গেলেন আপনি আহ মনিরুজ্জামান নাহিদ প্রাউড অফ ইউর ভাই হবে নিশ্চয়ই থ্যাংক ইউ ইমরাত্মদ আক্তার মানুষ থাকলে তো এক্সেলেন্ট প্রোগ্রাম হবেই ধন্যবাদ আহ বার্স ডিউ থেকে একটা মেসেজ খুব ভালো লাগছে সফল মানুষের গল্প শুনতে এই গল্প করবে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানদের এখানে আসেনি সংগ্রামটা আনন্দ যাতে হয় চেষ্টা করতে হবে এবং সফলতা হলো যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা না কত হার্ড কত কষ্ট করে আমরা চেষ্টা করছি সেটাই বড় কথা রিজবান হৃদয় সবাইকে শুভেচ্ছা এরপরে আসছি হল মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন আমাদের আরেকজন আছেন আরফাত রহমান ইনফরমেটিভ অ্যান্ড মোটিভেটেড ডিসকাশন থ্যাংক ইউ আরফাত রহমান সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা মাসে তিনবার করে আসি বার্সির অনুষ্ঠান নিয়ে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলি এবং আমরা চাই যে এমন এমনভাবে কথা বলতে যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে যেমন অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আরেকটা করি লাইক করবেন শেয়ার করবেন এখন তো এখন যুক্ত হয়েছে লাইক শেয়ার এবং ভাইরাল হওয়ার আপনারা প্লিজ কাজটা আমাদের জন্য করেন এতটা কি ছোট্ট অনুরোধ লাইক শেয়ার এবং আরো পাঁচজনকে বলবেন আমাদের সাথে যুক্ত হতে আমরা প্রতি অনুষ্ঠানে চেষ্টা করি নিজেদের সমৃদ্ধ করতে এবং অন্যদের সমৃদ্ধ করতে ডক্টর আপনি তরুণদের নিয়ে কাজ করেন কিছু কথা বলছিলেন যে যারা আসতে চায় কিংবা উচ্চতর ওরকম ছেলে ছেলেমেদের আপনি নেন তো বাংলাদেশ থেকে যদি এই মুহূর্তে কোনো ছেলে মেয়ে তরুণ স্বপ্ন দেখছে অনেক বড় সে যদি যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য কোনো দেশে যেতে চায় তার প্রথম
2: পদক্ষেপ কি হবে আপনি সেটা অনেক আলোচনা হয়েছে বলতে চাই প্রথমত হচ্ছে জানতে হবে বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় যেতে চাই কোন দেশে কারণ সবগুলো দেশের প্রসেসটা আলাদা অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টটা আলাদা সেখানকার ক্রাইটেরিয়া আলাদা সেখানকার পড়াশোনার মাধ্যমও অনেকটা ভিন্ন যেমন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো একরকম ভাবে পিএইচডি রিকোয়ারমেন্ট আমেরিকান কান্ট্রিগুলো একরকম আবার ওদিকে সাউথ কোরিয়া জাপান চায়না ওদিকে আবার অস্ট্রেলিয়াতে তো কন্টিনেন্টালি ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যালি ডিফারেন্ট তারপরে আপনার সুযোগ সুবিধাগুলোও একটু ভিন্ন আর গবেষণার অনেকটা হের আছে কোথায় কি ধর অনেক জায়গায় অনেক ধরনের গবেষণা ভালো অনেকটা তো প্রথমত যে বাহিরে পড়াশোনা করতে আসতে চায় আগে ঠিক করতে হবে কোন দেশে যেতে চাই যেমন আর টোফেলটা এটা এটা হচ্ছে প্রফেসরদের রিকোয়ারমেন্ট না এটা যদি কোনো প্রফেসর যদি কোনো স্টুডেন্টকে খুব পছন্দ করে কিন্তু তার যদি জিআরি আর টোফেল বা এল না থাকে তাহলে অ্যাডমিশন এই বাদ পড়ে যাবে উল্টোভাবে যদি কেউ কোরিয়াতে যেতে চায় বা জাপানে যেতে চায় সেখানে জিআরিটার রিকোয়ারমেন্ট রিকার্ড না টোফেল বা আইএলটিএসটা থাকলেই হবে আবার যেমন অস্ট্রেলিয়াতে শুধু আইএলটিএসটা হলেই হয় জিআরিটা লাগে না আবার ইউরোপেও শুধু আইএলটিএস বা টোফেল হলেই হয় চাইনাতে যেমন হয় তো কিছুই লাগে না তুলনামূলক একটু যাওয়াটা সহজ তার মানে এই না যে চায়নাতে গবেষণা মানে তুলনামূলক লেস কোয়ালিটি বা কম্প্রোমাইজড তা না তার জন্য রিকোয়ারমেন্ট জানাটা হয়ে গেল থামাই এখন তো বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা
1: পৃথিবীর নানা দেশে যাচ্ছে তো কোন দেশটা আমেরিকা অথবা ইংল্যান্ড তো আপনি যদি এখানে কিছু আলোকপাত করেন যে কোন দেশটা পিক করবে সে
2: না এটা সবার আহ ব্যক্তিগত একটা প্রেফারেন্স হওয়া উচিত এটা কোন ধরনের ইয়ে নেই যে কে কোথায় যাবে কিভাবে যেতে পারবে যেমন যদি কেউ দীর্ঘভাবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় তাহলে যেমন আপনার অস্ট্রেলিয়া কানাডা এবং আমেরিকা তুলনামূলক সুবিধাজনক আহ কারণ যেহেতু আপনার জাপান কোরিয়া বা চায়নাতে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি বা আহ স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগটা নেই বললেই চলে তো আহ আবার আরেকভাবে যদি কেউ ধরেন যেমন আমেরিকাতে জব অপরচুনিটি তুলনামূলক মানে অস্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডার চাইতে বেশি তো এখানে হয়তো পড়াশোনা করে তারপরে জব পাওয়াটাও সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে একজন যদি অস্ট্রেলিয়াতে পিএইচডি করে বা ক্যানাডায় পিএইচডি করে আবার ইউএসএসে জব করতে চাই সরাসরি মানে অতটা সহজ হবে না আমার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে অনেক ধরনের অন্য ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে যেটা হয়তো ইউএসএ নেই আমি কখনো ইউরোপে ছিলাম না আমি যে তুলনাম করতে পারবো না বাট আমি এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে তুলনাম বলতে চাই চাই তো বলতে পারি আর কি তো এটাই আমি যখন কোরিয়াতে এসেছিলাম তখন আমার কখনোই ইয়ে ছিল না যে আমি বিদেশে চিরস্থায়ী হবো বা ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করব এরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না তারপরে যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে প্রবাসেই স্থায়ী হব প্রবাসেই ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করব তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আমার জন্য মোর মানে অস্ট্রেলিয়া বা তো ওভাবে সিদ্ধান্ত হবে যার ক্ষেত্রে কেউ যদি দেশে জব থাকে বা তার যদি শুধুমাত্র একটা পিএইচডি ডিগ্রি জন্যই প্রবাসে আসা সেক্ষেত্রে মানে যেকোনো দেশে যেতে পারে এবং এটা সিঙ্গাপুর হংকং বাংলাদেশের চেয়ে কাছাকাছি যেমন অস্ট্রেলিয়া মানে অস্ট্রেলিয়া বা আপনার অথবা মালয়েশিয়া হতে পারে কারণ সবগুলো দেশেই ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় আছে ভালো গবেষণা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে অনেক ভালো গবেষণা হচ্ছে আহ সেক্ষেত্রে তো যদি দেশে ফিরে যেতেই হয় বা যেতেই চায় সেক্ষেত্রে মানে বেশি দূরে গিয়ে বেশি স্ট্রাগল করে বেশি কষ্ট করার মানে মানে আহ যুক্তিসঙ্গত না তো এতো ওটা জানতে পারলে তারপরে প্রস্তুতি নেওয়া আর প্রথমত হচ্ছে কোনো ডিগ্রি কেউ যদি সবগুলোতে এ পাই সবগুলো সাবজেক্টেই তারপরেও সে ডিগ্রিটা পাবে না যদি তার সুপারভাইজার পুরোপুরি প্রজেক্টটা শেষ করে সাইন আপ না করে এবং পুরো কমিটি যদি ওটা ক্রেডিটের কিন্তু করতে তো এই জন্য মেন্টোর ঠিক করাটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এবং পিএইচডিতে একটা স্টুডেন্ট কতটা সফল হবে না বিফল হবে এটা পুরোপুরি নির্ভর করে একটা মেন্টরের উপর যে বাংলাদেশ
1: থেকে পিএইচডি করার করতে আসার পরিকল্পনা করছে সে কিভাবে বুঝবে যে সে কোন মেন্টরকে পিক করবে
2: নাকি এটা ড্রপ লাগ মানে দু এখানে আমেরিকায় গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলো দুভাবে স্টুডেন্ট ভর্তি করায় যেমন অনেক গ্র্যাজুয়েট স্কুলে করে কি এরা স্টুডেন্টগুলো আগে থেকে সিলেক্ট করে ফেল করতে হয় যে কোন ল্যাবে কোন প্রফেসর সঙ্গে কাজ করবে অনেক গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে করে রোটেশন ওরা স্টুডেন্ট আসার পরে ছয় মাস তারা তিন থেকে চারটা ল্যাবে দুমাস মাস করে বা দেড় মাস করে রোটেট করবে করে তারপরে পিক করতে পারবে কোন ল্যাবে যেতে চাই কিন্তু দেশে থেকেও জানার উপায় হচ্ছে যেমন আমি যে ক্ষেত্রে সব সময় করেছি মাস্টার্সের ক্ষেত্রে পিএইচডি ক্ষেত্রে এবং পোস্ট অফের ক্ষেত্রে আমি ওই প্রফেসরদের সম্পর্কে একটা গবেষণা নিজে করে ফেলেছি যে তাদের মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের ফলো করতাম তাদের গবেষণাগুলো পাবলিশ পাবলিকেশনগুলো আমি সবসময় ফলো করতাম তাদের স্টুডেন্টরা কোথায় পা গ্র্যাজুয়েশন করে কোথায় যাচ্ছে কি করছে এবং স্টুডেন্টরাও কি ইকুয়ালি সাকসেসফুল কিনা এই জিনিসগুলো আমাকে খুব হেল্প করেছে ধরেন আমার স্টুডেন্টরা যদি আমার ল্যাব থেকে করে তারা ক্যারিয়ার আপ করে দুজন বা কি করেছে এবং তিনজনই যদি ভালো করে সো এটা একটা গুড ট্র্যাক রেকর্ড এবং একটা গুড ইন্ডিকেশন যে আমি মেন্টর হিসাবে ভালো কিন্তু আমি পনেরো বছর ধরে একটা ল্যাব চালাচ্ছি গবেষণা করছি আমার প্রফেসর আমি এত কিছু করছি কিন্তু আমার যত না পাস করছে কেউই ভালো করছে না বা হ্যাপি না তাদের ক্যারিয়ারে অত বেশি আমি ব্যক্তি হিসাবে চমৎকার
1: বললেন আসলে গবেষণার গবেষণা একজনকে ফলো করতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে যে সে কাদেরকে শেখাচ্ছে এবং যারা তার থেকে ইতিমধ্যে পড়ালেখা করেছে তারা কতটা তাকে নিয়ে হ্যাপি তার জন্য ভালো হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আবারও ফিরবো বিধান ভাই আপনার কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যে ছবিটা একটু বড় করে দেখানোর অনুরোধ করছি প্রযোজককে সেই ছবিটাকে আপনি নিজে রাখা
3: জি এটা আমার নিজের আঁকা
1: বা চমৎকার ছবি আঁকার সাবজেক্ট আসলে আমি
3: ল্যান্ডস্কেপ সবসময় পছন্দ করতাম বিশেষ করে বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপ আমি খুবই মিস করি বাংলাদেশে ল্যান্ডস্কেপ থেকে আমার যেই কালার যে স্কায়ের কালার ট্রির যেসব কালার এগুলো সব কিছু আমাকে এখনো মনের মধ্যে গেঁথে আছে তো আমি তখন বেছে নিই যে বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপের আমি আমেরিকান ল্যান্ডস্কেপকে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি তো এই ল্যান্ডস্কেপটা যেটা করলাম এটা আপনি যদি একটু খেয়াল করেন এটার মধ্যে বাংলাদেশে কিছু ছাপ আছে আছে তারপরে আপনার আহ গ্রিন যে মাঠটা সেখানে সূর্যের আলো পড়েছে তারপরে আপনার গরু যে আছে সেগুলো বাংলাদেশের সাথে তো সেখান থেকে আমি বাংলাদেশকে যেহেতু আমি আমি মুখে করি আমি বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে হয়েছিল ছবি আঁকার জন্য নাকি এটা নিজের থেকে চলে এসেছে না
1: আমার প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা নেই আমি
3: ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকতাম ছবি পছন্দ করতাম যেটা হলো আমি যেটা শিখলাম যে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্র্যাকটিস করতে হবে সহসময় আমি যে গান করি অনেকেই পছন্দ করেন সেটাও আমার কারোর কাছে শেখা আমি প্র্যাকটিস করি ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন আমি বয়েটে যেটা বইয়েটে আমি কতটুকু পড়েছি আমি জানি না কারণ বয়েটে আমি একটা বইটের কাছে একটা ব্যাপারে কৃতজ্ঞ নাইনটিন এইটি ফোরে আমার একটা আর্ট এক্সিবিশন হয়েছিল সেখানে আমাদের বইটার প্রফেসর সবচেয়ে প্রথম প্রমাণ করলেন যে হ্যাঁ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে এবং প্রফেসর ডক্টর মোশারাফ হোসেন আমাদের সময়কে সবচেয়ে লেজেন্ডারি প্রফেসর ছিলেন প্রফেসর আনর হোসেন এনারা অনেক নাম করা প্রফেসর আমাকে গোল্ড মেডাল দিয়েছিলেন তখন এবং বলেছিলেন প্রফেসর তেমন দেখিনি কিন্তু সে তার সময়টা কাজে লাগিয়েছে আমি এই কথাটা আহ শোনার পরে তখন আমার একটু একটু আমি খুব সাই একটু সাইড টাইপের লোক ছিলাম যেখানে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাপ্রিশিয়েট করে তো আমি সেজন্য আমি সেই সময়কার প্রফেসরদেরকে আমি জানাই আমার আন্তরিক দোয়া এবং অভিনন্দন
1: বাহ খুব সুন্দর বললেন এইবার আপনার থেকে জানতে চাবো আপনি বাংলাদেশে স্কুল পর্যায়ে যারা পড়ালেখা করছেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন এবং তরুণদের নিয়ে আপনার সম্ভবত আরো কিছু কাজ আছে এ সম্পর্কে যদি আমাদের একটা ধারণা দেন যে আপনি কি করছেন এবং কিভাবে অন্য ছেলে ছেলেমেয়েরা সংযুক্ত হতে পারে এবং আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ওইটা কি আরো বাড়ানোর ইচ্ছা কিংবা আপনার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি ওখানে আমি
3: বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য যেটা করছি সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি আমার নিজের লাইফকে আমি কম্পেয়ার করে জিনিসটা করছি আমি যেগুলো পাইনি সেগুলো আমি দিতে চাচ্ছি আমি যেসব ব্যাপারে আমি সবসময় মনে করতাম যে আমি মনে হয় ভালো স্টুডেন্ট না আমি আহ পড়াশোনার প্রতি আমার একটা ভীতি চলে এসছিল একসময় আমি আহ কারোর সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারতাম না ভয় পেতাম খুব সাই ফিল করতাম তারপর বাংলাদেশে আমি দেখতাম যে পরীক্ষার সময় পরীক্ষার প্রশ্ন কমন পেয়েছিস এটা কমন কথা ছিল কমন পড়েছে আমি তখন চিন্তা করতাম কমন কি জিনিস কমন কেন পড়বে বাংলাদেশে তখন দেখতাম যে টেস্ট পেপার পড়তো টেস্ট বুক এটাই এটা সম্পূর্ণ পড়লে তোমার ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে তুমি স্ট্যান্ড করবা স্টার পাবা আমি ওই দিকে আমি যখন জিরোটিক্স এ জয়েন করলাম তখন আমি দেখলাম যে এরা
1: ইউনিভার্সিটি কি বোঝাচ্ছে
3: ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্স তো আমি এমআইটিতে জিরোবোটিক্সে জয়েন করলাম আমি দেখলাম যে এমআইটির মতো একটা প্রতিষ্ঠান এখানে ওরা কিভাবে সময়গুলো দেয় হাই স্কুল মিডিল স্কুল এবং কিনার গার্ডেন এই লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য সময় দেয় তারা তাদের এটা কারিকুলামে আছে যে স্টুডেন্টরা যদি টু আওয়ার্স প্রতি উইকে হাই স্কুল মিডিল স্কুলের জন্য সময় দেয় তাহলে তারা ক্রেডিট পাবে তো সেটা হলো জিরো রোবাটিক এবং জিরো রোবাটিক্সে আমরা ইউজ করি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের শেখানো না এটার উদ্দেশ্য হলো একটা উৎসাহ দেওয়া স্টুডেন্টদের স্টুডেন্টরা স্পেস পছন্দ করে এবং সেটা ইউজ করে আমরা সায়েন্স টেকনোলজি ম্যাথমেটিক্স এগুলো শেখাচ্ছি তো এই জিনিসটা আমি যখন দেখলাম তখন আমি বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আহ আমেরিকাতে এই জিরো রোবায়োটিক্স বলেন নাসার আমাদের ট্যাক্সের মানে চলে যার জন্য বাংলাদেশের স্টুডেন্টকে আনাটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যদি স্পন্সার করতে তাহলে হয়তো হতে পারে তো সেই জন্য আমি জাপানের জ্যাকসা অর্গানাইজেশনের সাথে আমি একটা অর্গানাইজেশ প্রথম আমি একটা অর্গানাইজেশন করলাম এখানে স্ট্যাম এক্স এবং ওটা করার পরে আমি একটা অ্যাস্ট্রনটের ছবি এঁকেছিলাম তো এই অ্যাস্ট্রনটের ছবিটা আমি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারকে দিয়েছিলাম একটা মাধ্যমে এটা মেসেজ দেওয়ার জন্য যে আমি চাই বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা যেন নিজেদেরকে প্রত্যেকে নিজেদেরকে অ্যাস্ট্রনটের মতো মনে করে এবং সেই জন্য সেই ছবিটা এঁকেছিলাম এবং খুব সময় তার প্রাইম মিনিস্টারের কাছেই এটা গিয়েছে তো যাই হোক আমি তখন জ্যাকসের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের জন্য এই জিরোবোটিক্সের মতো সিমিলার একটা প্রোগ্রাম যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে রোবোট প্রোগ্রামিং এটা বেসিক্যালি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যেসব রোবোট আছে সেগুলো ফিউচারে অ্যাস্ট্রোনটদেরকে রিপ্লেস করবে মুন মিশন বলেন মার্স মিশন বলেন সেসব মিশনে অ্যাস্ট্রনটের পারসেন্টেজ কমে আসবে চলে আসবে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ হবে রোবট তো এই রোবটগুলোর আমরা এখন যেগুলো করছি এগুলো টেস্ট করছি এবং টেস্ট করাচ্ছি কাদেরকে দিয়ে এই হাই স্কুল মিডিল স্কুল এসব স্টুডেন্টদেরকে তারা র্যান্ডমলি চিন্তা করতে পারে তার বিভিন্ন আপনার স্পেসে অনেক ধরনের সমস্যা আছে সেগুলো আমরা টেস্ট করাচ্ছি সারা ওয়ার্ল্ডের স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে এবং যেটাতে আমি বাংলাদেশ স্টুডেন্টকে ইনভলভ করিয়েছি আপনার জ্যাকসার মাধ্যমে জ্যাকসা একটা প্রোগ্রাম শুরু করেছে এটা হলো কিবোর্ড রোবোট প্রোগ্রামিং রোবোটিক যেসব কান্ট্রি আছে ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউনাইটেড আরব আমিরাতস এটা সবাই এই প্রোগ্রামে জয়েন করেছে এবং বাংলাদেশও তার মধ্যে একটা আর বাংলাদেশের জন্য জাপান ফ্রি দিয়েছে আমাকে আহ ফেভার করে কারণ আমি তাদেরকে হেল্প করেছিলাম এই প্রোগ্রামটা রান করার জন্য যার জন্য বাংলাদেশ এই প্রোগ্রামটা ফ্রি পেয়েছে এবং আমি যখন বাংলাদেশে এটা রান করলাম বাংলাদেশে স্পেস স্টেশনের রোবটের প্রোগ্রামের উপরে তেমন কারো অভিজ্ঞতা নেই সেই জন্য গভর্নমেন্ট আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আপনাকে এটা চালাতে হবে আমি টু থেকে এখন পর্যন্ত আমি চালাচ্ছি আমার সাথে বাংলাদেশের কিছু ইউনিভার্সিটি আছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ বোয়েট এবং আরও অনেক পাবলিক প্রাইভেট সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা আছে তারা একসাথে আমার সঙ্গে কাজ করছে আমরা টু থাউজেন্ড প্রথম বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা জয়েন করেছিল ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেশনের রোবট প্রোগ্রামিংয়ে সেখানে তারা আমাকে চমক দেখিয়েছে তারা সারা ওয়ার্ল্ডে এবং তারা শুধু এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে তারা তাদের এর আগে কোন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না এই প্রথম তারা জয়েন করলো এবং প্রথমেই তারা সেকেন্ড হলো
1: তারপরে আরেকটি যদি বলেন এটি কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশের
3: ইয়াস এটা অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জয়েন করেছিল তার University ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এবং সেখানে একটা টিম অনেক টিমে জয়েন করেছে ব্র্যাক to থেকে তো সেখান থেকে অ্যানিকমা সিস্টেমস টিমটা সেকেন্ড হয়েছিল তো অ্যানিকমা সিস্টেমস তারা পরে বড় ওরা ক্রু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এরপরে এই বছর যেমন এই বছর আমার উদ্দেশ্য ছিল হাই স্কুল মিডিল স্কুল লেভেলে কিন্তু যেহেতু এই প্রোগ্রামটা একটু একটু টাফ আমি বলব এটা তো ইজি না সেই আমাদের আন্ডারগ্রাজ স্টুডেন্টরা এটা এটা করতে পারছে তবে এবার খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হয়েছে যে এইবার কলেজ লেভেলের স্টুডেন্টরা বাংলাদেশ থেকে ফার্স্ট হয়েছে এবং তারা ইন্টারন্যাশনালি কম্পিট করেছে সেটা আপনি শুনে খুশি হবেন সেখানে নটরডেম কলেজ ছিল এবং ঢাকা সিটি কলেজ এরা মিলে একটা টিম করেছে তারা বাংলাদেশ থেকে ফাস্ট হয়েছে এবং আমার উদ্দেশ্য এখানে কিছুটা সফল হয়েছে যে আমি হাই স্কুল লেভেলে নিতে চেয়েছিলাম এবং ভবিষ্যতে এটা মিডিল স্কুল লেভেলও যাবে তা আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কেন এটা করা হচ্ছে স্টেম এডুকেশন কেন ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে আমাদের বইটা যারা পড়াশোনা করছে তারা অনেক ব্রিলিয়ান্ট অনেক ব্রিলিয়েন্ট এবং এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যারা পড়ছে তারাও অনেক ব্রিলিয়েন্ট আমি তাদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করছি সরাসরি কথা বলছি তারা অনেক স্মার্ট অনেক ব্রিলিয়েন্ট কিন্তু তাদেরকে ঠিক মতো আমার যেটা মনে হয় তাদেরকে ঠিক গাইডেন্স গাইড গাইড করা হচ্ছে না ঠিকমতো তাদেরকে যদি ঠিক মতো গাইড করা হয় তারা অনেক ভালো করবে আর আমার যেটা উদ্দেশ্য আমি কিন্তু ফোকাস করি না এম আইটি হারবার এগুলোতে আসার জন্য এটাই শেষ না বা গুগলে কাজ করবে করবো মাইক্রোসফটে কাজ করবে সেগুলো দিয়ে কারোর বিচার করা যায় না কিন্তু আপনি আপনি আজকে কথা গুগলে সেখানে এতগুলো হবে আপনি এই অ্যালগোয় মুখস্থান ওই অ্যালগোয় মুখস্থ বাংলাদেশ আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারটা এখানেও চলে এসছে এখানেও মেমোরাইজেশন শুরু হয়েছে তো এখন কি হয়েছে আজকাল গুগল আই এরা বলছে যে আমরা স্কিল খুঁজছি না আমরা অ্যাটিচিউড খুঁজছি মোটিভেশন মোটিভেশন খুঁজছি আমরা এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু ম্যামোরাইজেশন থেকে সরে আসছে তো বাংলাদেশেও আমি এখন শুনতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশেও ম্যামোরাইজেশন থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে তারা ক্রিয়েটিভ পড়াশোনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটা একদিনে সম্ভব না এটা সময় লাগবে সেই জন্য স্ট্যাম এজুকেশনটা বাংলাদেশে খুবই ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ যদি এখন থেকে স্ট্যাম এজুকেশন একটু 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 করে স্টুডেন্টদেরকে বোঝানো হয় স্টাইমিকশিয়ান কি এটা শুধু সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স না এখানে কোলাবোরেশন আছে লিডারশিপ আছে আমরা জানি না আমরা বইটা পড়াশোনা করেছি সবচেয়ে নাম্বার ক্রিম স্টুডেন্ট কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদেরকে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হায়ার করতে পারে না আমি অনেকের কাছে শুনেছি কেন করে না ওটা প্রফেশনাল না এটা জানে না কিভাবে কথা বলতে কথা বলতে হয় এরা জানে না কিভাবে পি রিভিউ করতে হয় তাদের কোড কেউ রিভিউ করলে তারা মাইন্ড করে এরা অনেক কিছু জানে না তো যার জন্য বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা আমাদের বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি থাকা সত্ত্বেও তারা হায়ার করছে না তখন বাইরে থেকে নিয়ে আসে এবং আমি যখন কাজ করেছিলাম প্রথম বাংলাদেশে ঘোড়াশাল পাওয়ার স্টেশন হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টেশন সেটার কনসালটেন্ট ছিল রাশিয়া এবং তারপরে কাজ করেছিলাম তিস্তা বেরে সেখানে কনসালটেন্ট ছিল জাপানের একজন সে ইঞ্জিনিয়ার টেকনোলজিস্ট আহ সেই পুরা ব্যারাজ করেছে এত বছর পরে এখনো বাংলাদেশে আমি দেখি যে সেই রাশিয়ানরা এসে করে দেয় জাপানিজরা এসে করে দেয় চাইনিজ রে এসে করে দেয় সেটা করে দেয় আমরা বলি আমাদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে দ্যাস ট্রু অনেক ডেভেলপমেন্ট আমার বাংলাদেশে অনেক চেঞ্জ অনেক ভালো হয়েছে অনেক পজিটিভ দিক আছে কিন্তু এডুকেশন কোন কিছুই না আমার কথা অনেকে আমি সরাসরি কথা বলি আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি বলবো যে আমাদের বাংলাদেশে সাস্টেনেবিলিটির দিকে বেশি নজর দেওয়া উচিত বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন প্রথম প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশের এডুকেশন এজুকেশনের প্রতি বেশি নজর দেওয়া আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশ অনেক মানুষ আমাদের রিসোর্স সেটাই আমাদের মানুষ অনেক এটি আমাদের সম্পদ আমাদের এই মানুষকে যদি আমরা স্কিল দিতে পারি স্কিল শেখাতে পারি আমার এমআইটি দরকার নেই হার্বার দরকার নেই আমার গুগল দরকার নেই আমার দরকার স্কিল সমানভাবে সবার জন্য মোটামুটি একটা স্কিল থাকে সেই স্কিল দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে তুলে ধরবো সেই জন্য আমি স্টাইম এজুকেশনটা বাংলাদেশের জন্য শুরু করেছি এবং আমি চাই বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিসি মেকাররা এটার ব্যাপারে একটু সিরিয়াস হোক কারণ এজুকেশন হল একটা কান্ট্রির মেরুদণ্ড আমরা সবাই বিশ্বাস করি সবাই মুখে বলি কিন্তু কাজে আমরা তেমন করি না তো
1: ট্রেন দা ট্রেনার্স যে আপনি কি আরো মানুষকে ট্রেন করছেন যারা যাতে ছড়িয়ে দিতে পারে কারণ আপনার পক্ষে তো কয়েকদিন পর বাংলাদেশে যাওয়া সম্ভব না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব না
3: তারা এজুকেটেড হয়েছে তারা শেখাচ্ছে পরবর্তী জেনারেশনকে এবং আমার মেসেজটা হলো সবার জন্য যে তোমরা শিখে নিজে বসে থেকো না তোমরা শেয়ার করবে তোমরা শিখাবে শেখাতে গেলেই তুমি অনেক কিছু শিখবে তুমি যদি না শিখাও তুমি না তুমি জিআর রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় আপনি বাংলাদেশে বা অন্যান্য কান্ট্রিতে আপনি জিআর বা আপনি কোনো ব্যাপার না এটা কিন্তু ব্যাপার কোনটা আপনি এমআইটিতে যখন আপনি স্টেটমেন্ট সাবমিট করে তারা প্রথম দেখতে চায় তুমি এই যে টিচ করতে
1: হলে পিএচডি লাগবে অনেক রিসার্চ পেপার লাগবে আপনি ছিলেন ব্যতিক্রম আপনার আছে যে আপনি আউট অফ বক্স চিন্তা করতে পারেন আপনি উদ্ভাবন করতে পারেন নিজে নিজে করার একটা
3: ছিল সবসময় আমি ইভেন আমি যখন বিয়ে করেছিলাম
1: তখন বাংলাদেশেই করতে হবে
3: বাংলাদেশের প্রথা অনুযায়ী এটা দিবে সেটা দিবে আমি বলেছ না আমার ফার্নিচার আমি নিজেই তৈরি করবো আমি নিজে ফার্নিচার তৈরি করি সব কিছু নিজে করা এই দেশে এসে আমি গাড়ি এখন আমি নিজে ঠিক করি। করি মেরামত আমি এটা কেন করি এটা নেক্সট জেনারেশন কে আমি দেখাই যে দেখো নিজে নিজে করা শিখো বাংলাদেশ বাংলাদেশের অনেক কিছু ভালো বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপ ভালো বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু নিজে নিজে করার যে একটা মেন্টালিটি এই জিনিসটা নেই বাংলাদেশে যেটা হলো আমরা খুব দ্রুত চাই সব দ্রুত সবকিছু করে ফেলতে চাই এটার পিছনে যে আপনার রিসার্চ অধ্যায় এটা পিছনে সময় দিতে হবে সেই জিনিসটা আমরা করি না আজকে এজুকেশন সিস্টেম আমরা আগে যে মুখস্তিবিদ্যায় যেটা বললাম এখন আবার নতুন আহ হচ্ছে খুবই ভালো কিন্তু এটার আগে যে সময়টা না একটা একটা নতুন স্টেপে যেতে গেলে একটা ফাউন্ডেশন তৈরি করতে ফাউন্ডেশন না করে যদি আমি একটা জিনিসে হঠাৎ করে শুরু করি সেটা কিন্তু বেশি দিন টিকে না বাংলাদেশে এই জিনিসটা আমি একটু প্রবলেম দেখছি যার জন্য আমি মনে করি স্টাইম এজুকেশানটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা বাংলাদেশকে শেখাবে যে যে আস্তে 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 তোমার স্কিল ডেভেলপ করো তার জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য স্পেসটা প্রায়োরিটি না বাংলাদেশে আমি স্পেসটা ইউজ করতে পারি স্টুডেন্টদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য কিন্তু এটা প্রায়োরিটি না বাংলাদেশের জন্য যে আমার স্পেস আমার রকেট হইতে হবে আমার রকেট লঞ্চ প্যাড হইতে হবে আমার এই হইতে হবে না এটা আমার দরকার নেই আমার চমক দেখানোর কোনো দরকার নেই ইন্ডিয়া করেছে তাই জন্য বাংলাদেশও করতে হবে আমার একটা দরকার নেই আগে আমি সেই পর্যায়ে যাই আমি ফাউন্ডেশন ঠিক করি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এরোস্পেস রিসার্চ হোক স্টুডেন্টটা শিখুক আগে একটা বেজ তৈরি করতে 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 তারপর একটা একটা পজিশনে গেলে তখন আমরা সেটা করব সেটাই আমি
1: এই ব্যাপারে কি
3: আপনার
1: সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল যে স্যাটেলাইট যে পাঠালো এবং বাংলাদেশের মতো ছোট একটা দেশের উপরে স্যাটেলাইটটাকে রাখা সম্ভব হয়েছিল কিনা এই ব্যাপারে যদি একটু ধারণা দেন কারণ এটা অনেক বিতর্কিত বিষয় এটা
3: যদি কেউ পার্সোনালি না নেয় বা রাজনৈতিক ভাবে যদি কেউ যদি সেটাকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সেটা অন্যরকম চিন্তা করে সেটা তাহলে আমি বলবো না আর যদি ছবি এঁকেছি তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশটা সেই দেশে একটা স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে সেটা যেই করুক না কেন বাংলাদেশের মানুষকে উৎসাহ জন্য ইন্সপায়ার করার জন্য স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে আমি সেটাতে আমার কোনো অমত নেই ঠিক আছে এটা ইন্সপায়ার করেছে অনেক ইয়াং জেনারেশানকে এবং এটা থেকে অনেক কিছু বেনিফিটও হতে পারে কিন্তু সমস্যা হলো এখানে যে আমরা স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি কিন্তু আমরা কি সেটার জন্য ফাউন্ডেশন ক্রিয়েট করেছি স্যাটেলাইট পাঠানোর ইউনিভার্সিটি স্যাটেলাইট নিয়ে স্যাটেলাইটের প্রেডিকশন করা এগুলো নাই গ্রাউন্ড স্টেশন বলতে তেমন কিছু নেই আমার আমি যতটুকু জানি আছে ছোটো খাটো সেগুলো না করে আমরা স্যাটেলাইট পাঠিয়ে দিয়েছি এবং এখন স্যাটেলাইটে কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সেই পজিশনে নেই এটা বাংলাদেশের জন্য সার্ভিস দেওয়ার মতো সেই পজিশন আছে যদি আমি অনেস্টলি বলি এবং বাংলাদেশের জন্য সার্ভিস দেওয়ার জন্য যেই যেই ট্র্যাক যে অরবিট এর যে পজিশন সেই পজিশনটা বাংলাদেশ পায়নি পলিটিক্যাল কারণে আমি তার থেকে বেশি যেতে চাই না এবং সেকেন্ড স্যাটেলাইট যেটা পাঠানো চিন্তা ভাবনা করছে সেটাও যে কি হবে আমি জানি না তবে স্যাটেলাইট পাঠানো মানুষকে উৎসাহ মানুষকে ইন্সপায়ার করে সেই ব্যাপারে আমার কোনো অমত নেই কিন্তু আমার অমত এখানেই যে যে কোনো একটা স্টেপ নেওয়ার আগে আমাদের আগে ফাউন্ডেশন তৈরি করতে হবে
1: জি আপনি আহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন যে ফাউন্ডেশন ছাড়া তো কোনো কিছু সম্ভব না আগে ফাউন্ডেশন পরে স্বপ্ন দেখা কিংবা পরে খুব একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশ হওয়ার পরে প্রথম ফোকাস যেটা হওয়া ছিল সেটা হওয়া উচিত ছিল শিক্ষার উপরে যেটা হয়নি শিক্ষা সায়েন্স ম্যাথ স্টেম যেটা সেটা হয়নি যেটা চীন কিংবা ভারত ওরা কিন্তু আগে ওদের সাস্টেনেবল ফাউন্ডেশনটা তৈরি করেছিল যেটা ধরে রাখতে পেরেছে পারেনি বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান পঞ্চাশ বছর কিছু না এখনো সময় আছে আমাদের কিছু সৎ মানুষ দরকার যারা পরিকল্পনা করতে পারে এবং যারা ভবিষ্যৎ দেখতে পারে তবে ভবিষ্যৎ দেখতে পারে যারা ইতিহাস জানে মাসেদের বিখ্যাত কথা আছে যে তার জাতির পাঁচশো বছরের ইতিহাস জানে সে বলতে পারে আমরা চীনের মানুষ দেখতাম যে ওই ঢোলা ঢোলা কোট পরে ঘুরতো এবং ভারতের মানুষরা যে মারুটি গাড়ি চালাতো তখন কিন্তু পাকিস্তানে খুব দামি দামি গাড়ি চলতো এবং যারা এফোর্ড করতে পারতো অবশ্যই কিন্তু এখন দেখেন ওরা দুটা দেশ সুপার পাওয়ার হওয়ার পথে হয়ে গেছে বলা যায় আর আমরা এখনো সেই যেখানে ছিলাম সেখানে আছি এবার প্রায় শেষের দিকে চলে সাথে যারা এখনো আছেন অনেকেই আছেন তারা যদি আমাদের দুই অতিথিকে কোনো প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন এর মধ্যে আমি শেষের প্রশ্ন নিয়ে ডক্টর আহ নীর আপনার কাছে যাচ্ছি প্রশ্নটা হলো যে ছোট একটা ভূমিকা বলি পৃথিবীতে রেমিটেন্স আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়েছে আমাদের জনসম্পদ রেমিটেন্সের বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর সাত নম্বর দেশ যে বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠায় এবং ভারত হয়েছে এক নম্বর তারপরে অন্যান্য দেশ আছে ওদের কথা যাচ্ছি না আবার বাংলাদেশ এবং ভারতের যদি তুলনা করা হয় বাংলাদেশের লোকরা গড়ে যে টাকাটা আয় করে তার ডবল আয় করে হলো ভারতীয় নাগরিকরা এটা একটা দিক গেল এবং দ্বিতীয় দিকটা হলো বাংলাদেশ থেকে এই মুহুর্তে যেই পরিমাণ রেমিটেন্স যায় ভারতে সেটা হলো ভারতের আয় রেমিটেন্স আয়ের পঞ্চম প্রশ্ন ভূমিকটা একটু বড়ো হয়ে গেল তো এই প্রেক্ষাপটটা আমরা কি করে চেঞ্জ করতে পারি প্রথম প্রশ্নটা যদি হয় যে ওরা আমাদের থেকে এত বেশি ইনকাম করে আমার বাংলাদেশ বনাম ভারত এবং বাংলাদেশে বিদেশের ব্যাপক সংখ্যক আমি এ ব্যাপারে
2: একদমই কাঁচা আমি অর্থনীতি ব্যাপারগুলো খুব কম বুঝি তারপরে আমি যেটা বলবো এগুলো আসলে তো পলিসি মেকার যে কারা মানে দেশে রয়ে গেছে যেমন বি ভিসা গুলো সাধারণত বাহির থেকে চাইলেই কোনো একটা কোম্পানি আনতে পারে না তাই না এবং আমাদের এখানে যখন আমরা নিয়োগ দেয় কোনো কোম্পানি বা ইউনিভার্সিটি গুলো তখন লোকাল ক্যান্ডিডেট বেশি প্রায়োরিটি দেয়া হয় তো বাংলাদেশে তো এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করতেই হবে তাই না কারণ একটা দেশ যখন পুরোপুরি বৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক কি বলে ফরেন রেমিটেন্সের উপর ডিপেন্ড করে সেক্ষেত্রে যদি বিদেশি নাগরিকরা এসে ফর এক্সাম্পল আমাদের যে ভাই ব্রাদাররা যারা মিডল ইস্টে কাজ করছে তারা হয়তো একশো জন মিলে যে উপার্জনটা দেশে পাঠাচ্ছে সেখানে একজন মানে বাংলাদেশে কাজ করে সমপরিমান অর্থ তারা তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে একটা একটা পত্রিকায় দেখলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পাকিস্তানি নাগরিক আহ প্রফেসর কিন্তু সে টুরিস্ট বিষয়ে বাংলাদেশে আছে তো এটা ইউজিসি বা সবাই ওভার ওভারলোড করেছে তো এভাবে র্যান্ডম তো একটা দেশে চলতে পারে না তো যে কারণে আমরা তো মানে আজকে আমরা একটা সংসার চালাই বা একটা ল্যাব চালাই যে ল্যাব গুলোতে মাল্টিমিলিয়ন ডলার আমরা বাজেট করি যে আহ সে অনুযায়ী গ্রান্ট আনতে হয় যে কত টাকা আমরা খরচ করতে হবে একটা পোস্ট পোস্ট অফ সায়েন্সের স্যালারি কত আমরা আনি তো ছোট একটা মানে এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্সে যেটা বলে যে কারো আপনি চাইলেই তো র্যান্ডম আমরা চাইলেই এখানে আপনি একটা এক একটা গাড়ি চাইলেই কালকে আপনি বাড়ি কিনবেন আপনাকে হয়তো ফাইভ বা টেন বা টোয়েন্টি হাইলি দিয়ে বাড়ি নিচ্ছেন আগামী তিরিশ বছর ধরে আপনাকে গাড়িটা দেশে কি একই অবস্থা না আমরা যখন সরকার এত এত মানে আমাদের যে আপনার আহ কি বলে এটাকে আহ মানে হ্যাঁ মানে আমাদের হ্যাঁ মানে আমাদের দেশেই এই কেন ডেভেলপ করছি না আমাদের বিদেশ থেকে কেন আমাদের বাংলাদেশে বাংলাদেশি কোন সাইন্টিস্ট কেন নিতে পারলো না বা করতে পারলো না আদৌ কি বাংলাদেশি কোনো সাইন্টিস্ট এত মানে এক্সপিরিয়েন্স না নাকি তারা অন্য মানে আই হ্যাভ নো আইডিয়া গার্মেন্টস গুলোতে আমি মানে হাইলি পেইড জবগুলো শ্রীলঙ্কান ইন্ডিয়ান মধ্যে আসতে হবে বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও তাদের একটা নির্দিষ্ট ইয়ে থাকতে হবে যে দেশে যদি আপনার ফর্টি থার্টি পারসেন্ট মতো বেকার ইউনিভার্সিটি পাস যুবকরা বেকার সেখানে তাহলে বিদেশি নাগরিকরা যারা জব করছে তারা টাকা গুলো কিভাবে ডলার গুলো কিভাবে পাঠায় তারা কি বাংলাদেশে টাকাই পাঠাচ্ছে না ডলারে পাঠাচ্ছে এবং কিভাবে যাচ্ছে
1: ডলারে যাচ্ছে পরশে বাংলাদেশে টাকা তো ব্যবহার করতে পারবে না দ্যালয়ে পড়ি তখন একজন অর্থনীতির প্রফেসর বলছিলেন ক্লাসে যে মার্কিন অর্থনীতি এভাবে তৈরি করা যে তুমি নিজে সিদ্ধান্ত নিবা যে তুমি কি করতে চাও আপনি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে অনেক কেনাকাটি করলেন এবং মনে করলেন যে মাসে ২০ টাকা করে দিব এবং আপনি টাকা নিয়ে একটা বাড়ি কিনতে পারেন 10 বছর বিশ বছর পারেন বছর বাড়িটা আপনার ইজ ইয়স আমি জানবাই খুব সুন্দর করে বলেছিলেন যে সাস্টেনেবল এখন ক্রেডিট কার্ড কোন যদি যদি করতে হয় তাহলে আমাদের চিন্তা করি করতে হবে আপনার কাছে যেমন আপনি যেহেতু অন্যান্য দেশেও যান যেমন ধরেন গার্মেন্টস এর যে কোন জিনিস সে ভারতীয় কিংবা শ্রীলঙ্কার কিংবা যেখানে নেগোসিয়েশন করতে হয় বাইরের সাথে কথাবার্তা বলতে হয় সেখানে বাঙ্গালি ছেলে একজনকে নিয়ে আসে অর্থনীতিকে চালাতে হবে আমার কাছে
3: অন্যরকম মনে
1: হয়
3: আমি প্র্যাক্টিক্যালি যেটা দেখছি কি বলবো একটা প্রোগ্রাম আছে এশিয়ান ট্রাইজিরোজি এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশের যে কোনো স্টুডেন্ট রিসার্চ এক্সপেরিমেন্ট সাবমিট করতে পারে যে রিসার্চটা জ্যাকস্যা তাদের খরচে একটা রিসার্চ টেস্ট এক্সপেরিমেন্ট চালাতে স্পেস স্টেশনে আপনার টু থ্রি মিলিয়ন ডলার খরচ হয় এক পার ডেতে সেরকম রিসার্চ প্রজেক্টে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে ইনভলভ করেছিলাম এবং প্রপোজাল সাবমিট করা হয়েছিল তার মধ্যে একটা প্রপোজাল সাব তারা অ্যাকসেপ্ট করেছে জ্যাকসা এবং নাসা এবং যার থেকে প্রপোজালটা এসেছে সে হাই স্কুলের একটা স্টুডেন্ট মেমা এবং তাকে আমরা জ্যাকসা এবং নাসার মিটিংয়ে আমরা জয়েন করতে বলেছিলাম জুমে আমি অবাক হয়ে গেলাম এত সুন্দর করে সে প্রেজেন্ট করলো তার ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন তার প্রেজেন্টেশন অসম্ভব সুন্দর সেখানে যে সরাসরি তাদের স্পেস সেন্টার থেকে সেই এক্সপেরিমেন্ট দেখার জন্য পরিচালনা করার জন্য অ্যাস্ট্রেটের সাথে আমাকেও ইনভাইট করেছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এবং বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে আমি জানিয়েছি সেটা ব্যাপারে আমি কোনো রেসপন্স পাইনি বাংলাদেশ থেকে কারণ এটা তো আমাদের ব্যাপার পিছনে পয়সা খরচ করে কি দরকার তাই না একটা বাচ্চাকে ইন্সপায় ইন্সপায়ার করবে সেটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না যাই হোক সেটা অন্য অন্য প্রসঙ্গ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা বাংলাদেশে
1: ইংরেজি যারা পারে তারা কিন্তু হয় মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে যারা ছেলেমেয়ে আসে তারা যেমন ধরেন কল সেন্টারের বিজনেস বাংলাদেশে যায় না এক নম্বর কারণ হলো যে বাংলাদেশের যারা ওই ধরনের আয়ে কাজ করবে তার ইংরেজি পারে না বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যক ছেলে ইংরেজিতে স্ট্রাগল করে আবার যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখা করে তার আবার বাংলা নিয়ে স্ট্রাগল করে বাংলা খুব একটা পারে না তো এটা প্রেক্ষাপট ভিন্ন আপনি সেজন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম সে কি ঢাকার মেয়ে কিনা ঢাকার মেয়ে হলে সম্ভবত সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ালেখা করে কিংবা তার জন্য ইংলিশ স্পেশালাইজ কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এই সে ভালো করেছে কিন্তু আমরা গর্বিত মেয়েটা যে পরিমাণমেন্ট এবং যেভাবে প্রেজেন্ট করছে কারণ আমাদের দেশে তো এখন হয়তো হচ্ছে রাগ করে বসে থাকি না কিন্তু নিজে যে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে হবে এবং নিজের আইডিয়াটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ওটা করতে হবে সেই জিনিসটা আমাদের কালচারে কিন্তু খুব একটা বেশি নাই আমরা কম কথার মানুষ রাগ করতে বেশি ভালোবাসি আমরা অভিমান বেশি আবেগ বেশি জি জি কিন্তু কাজ করি আপনাকে কিন্তু অন দা স্পট চিন্তা করতে হবে যে কি প্রাইস চেলে ও একসেপ্ট করবে এবং সাথে সাথে আপনার যে প্রফিট আপনি আশা করছেন সেটাও থাকবে সেখানে তার বলা যাবে না তুমি বর্ষা হিসাব করে আসি আর কথাবার্তায় এদেশে যেমন দেখা যায় সব কিন্তু ভারতীয়রা চালাচ্ছে হোয়াইট হাউসে কিন্তু একেবারে কাছাকাছি চলে গেছে আমাদের সেই ব্রিটেন যে দেশটা পৃথিবীকে একসময় শাসন করত ওখানে কিন্তু ভারতীয়রা চালাচ্ছে তো পৃথিবী এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভারতীয় স্কিলের উপরে পুরোটাই ডিপেন্ডেন্ট আপনি যদি দেখা যাবে যে সব চালাচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের ব্যতিক্রম না আপনি যে যে ট্রেনার্স আমার মনে এটা শুধু সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে আর নির্বী ভাই আপনি বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং আছেন আপনি যদি পরবর্তী উদ্যোগ নেন যে ট্রেন দ্য ট্রেনার্স আমাদের যে দায়বদ্ধ বাংলাদেশের প্রতি আপনি যেটা বললেন আরো অন্য কিছু এক্স মানে
3: আর অন্য কিছু এখানে আর্টস থাকবে মিউজিক থাকবে ইকোনমিক্স থাকবে সায়েন্স থাকবে সারা বছর ধরে সারা বছর ধরে সবাই এটা শিখবে তো সেই রেখেছি আস্তে আস্তে আরো জিনিস হ্যাঁ কালচার অনুযায়ী আমাদের আমাদের সময় যেমন আমি যেটা বললাম আমাদের একটা পেপার লিখলাম বাংলাদেশে বাংলাদেশে এখন যদি কেউ পিয়ার রিভিউ করে আমরা মাইন্ড করি ও এটা কমেন্ট করেছে তার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যায় ই হয়ে যায় এই কালচারটা বাংলাদেশে নেই আমি যে বাংলাদেশে কাজ করব বিশেষ করে গভর্নমেন্ট অফিসে তাদের কাজ করবো অনেকটাই দেশের মত তবে আমাদের ওভারঅল আমরা আপনার সঙ্গে এগ্রি করি যে হ্যাঁ আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের সেই প্রফেশনালিজমটা শিখতে হবে আস্তে আস্তে এবং সেই প্রফেশনালিজম আসবে আপনার এই ধরনের টাইপের কাজ করলে আমি যেতে পারবো আমি কি হারবার যেতে পারবো আমি কি করতে পারবো না তোমার সেটা সেটা মেন জিনিস না তুমি স্কিল ডেভেলপ করো তুমি নিজে স্ট্রং হেন জিনিস
1: একজন ভালো মানুষ হম
3: ভালো একটা মানুষ হও তারপর তোমাকে অটোমেটিক বাংলাদেশের স্টুডেন্ট অনেক অনেক ট্যালেন্টেড তাদেরকে ঠিকমতো গাইডেন্স দিতে হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো বেশি বাজেট থাকতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমি মনে করি টপ প্রায়রিটি রাখা উচিত থেকে যেসব আমলারা বসে বসে তাদেরকে দিয়ে কাজ করাবো আর আমরা কিছু শিখবো না এইভাবে আর কয়দিন চলবে
1: আমাদের হ্যাঁ আসলে আমরা তো মানুষ না ওরা क्योंकि बन विभाग चाकी कर लो बच्चों से चले गई बच्चे क्या कमेंट गए আচ্ছা একটা মন্তব্য এসেছে ইংলিশে পড়ি আই ওয়ান এই প্রশ্নটার উত্তর মিজান ভাই আপনি যদি দেন
3: আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি যে বাংলাদেশে যেমন এই স্ট্যাম এজুকেশন বলেন এই জিরো রোবোটিক্স বলেন কীবোর্ড রোবোট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ বলেন এই ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি এটাকে কিছুটা কারিকুলাম বেস্ট করার চিন্তাভাবনা করেছিলাম এবং সেখানে ল্যাব হবে রিসার্চ হবে বিভিন্ন জিনিস কিন্তু ব্যাপারটা হয় কি যখন বাংলাদেশ আমি একটা সাইকোলজিক্যাল একটা জিনিস দেখলাম যে আমি তো এটা ইনভেস্ট করব আমার রিটার্নটা কি আসবে এটাই প্রথম আসে এখন এজুকেশন বা রিসার্চ বা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এটা এটার রিটার্ন তো সাথে সাথে আসবে না সেই জন্য তারা ইন্টারেস্টেড হয় না এইসব এইসব ব্যাপারে এই মানসিকতা থেকে
1: বেড়ে আসতে হবে কারণ শিক্ষার মধ্যে যে বিনিয়োগ সেটা কিন্তু একদিনে আসবে না ওটা ফল পেতে সময় লাগবে যেটা ভারত কিংবা চীনকে ৫০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাদের হয়তো সেরকম একটা সময় এই মুহূর্তে যদি আমরা পরিকল্পনা নেই তো সময় লাগবে খোদা কিছু মন্তব্য করেছেন উনার শেষের লাইন থেকে পড়ছি ভারতীয়দের কথা বলাচ্ছে ভারত থেকে যদি কাউকে চাকরি দেওয়া হয় তাহলে সে দক্ষতায় মূল শক্তি আসলেও তাই আর কারণ অনেক বাঙালি মালিক তারা ভারতীয় কিংবা শ্রীলঙ্কার মানুষকে যখন চাকরি দেয় সে তো তার হিসাবটা বুঝে সে যদি তাকে মাসে ইউএস ডলার বেতন দেয় ওর থেকে নিশ্চয়ই টেন মিনিমাম সে প্রোডাক্টিভিটি পায় প্রোডাকটিভিটি তো আমরা সবাই বুঝি দিনের শেষে হিসাবটা তো এটাই কারণ যে আমাদের দক্ষ জনবল আমাদের জনবল আছে ঠিকই প্রথমে আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা উল্লেখ করলাম যে আমাদের আয় ভারতীয়দের গড়ায় থেকে অর্ধেক করে কম কারণ আমরা করি হলো লো স্কিল জব যেগুলি একেবারে অথবা মিনিমাম স্কিল যেখানে লাগে আর ভারতীয়রা কিংবা অন্যান্য দেশের মানুষরা হাই স্কিলের কাজ করে আজাদ আমার কাছের একজন মানুষ জালাসি থাকেন তিনি লিখেছেন প্রবলেম সলভিং যাদের আছে তাদের রিওয়ার্ড বা রেকনাইজ করলে আট ঘন্টা ভালো হতে পারে দ্যাট ইজ ট্রু আবার লেগে থাকতে হবে প্রথমেই যদি রিওয়ার্ডের আশা করে সেটার থেকে এবং দেখো শতবার আউট অফ বক্স চিন্তা করা যে জিনিস আছে লাভ নাই কারণ ওটা তো হয়েই আছে ওটা নতুন প্রতিরোধ কিছু নাই পৃথিবীকে দেশটাকে সভ্যতার এগিয়ে নিয়ে নতুন কিছু আনতে হবে তো দেখতে দেখতে আমাদের সময় পরে
2: ভার্চুয়ালি দেখা করতে পারলাম এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা পাওয়া চার বছর আগে বস্টন ছেড়েছি বাট place in আর্থ আমি অনেক অনেক মজা করে বলি যে অ্যালিয়ানরাও বস্টনে আসে গবেষণা শিখতে so esa boston is a, a great place in that for science mit harvard taps you know onek boro boro university jekhane protiniyoto onek notun notun you know udbhabon hocche jemon moderna vaccine ta okhanei develop kora tarpor ek somoy microsoft okane chilo facebook o okhan theke uthe asha onek choto dynamic to mizan bhai hocche mit er onek boro ekta lab you know বাংলাদেশ অনেক পরিচিত মুখ আপনার সাথে আমার বেশি দিন আগের পরিচয় না মাত্র ছয় মাস তার মাঝে আবার দেখা হয়ে গেল
1: আড্ডা হলো দেখবেন তাদের কিছু বলেন
2: হ্যাঁ কি বলবো আশা করি যে কথাগুলো বললাম হয়তো দু একটা মূল্যবান কোন কথা হয়তো কারো কাজে লাগবে বলে। এটা হচ্ছে আমি যা যা কিছু বলেছি এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্তিগত আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলা এমন না যে এটাই চিরন্তন সত্য বা এটাই সঠিক তাই না সত্য সঠিক এটা কাল ক্ষেত্র ব্যক্তি ভিন্ন হতে পারে এক একজনের ক্ষেত্রে এক একটা কাজে লাগবে যেটা আমার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে এটা অন্যের ক্ষেত্রেও লাগবে এমন কিছু না আহ বাট ওই মূলত ওটাই যে আমরা সব সময় যদি একটা স্বপ্ন থাকে এবং ওই স্বপ্নটা পূরণ করতে কতগুলো ধাপ পেরোতে হবে এবং ধাপ পেরোতে হলে কতটুকু যেটা হলে মাইন্ডসেট যেটা বলে যে আমরা অনেক সময় দশ ঘন্টা ড্রাইভ করে বোরিং হয় না অত অনেক সময় দেখা যায় তিরিশ মিনিট ড্রাইভ করতে গেলে বোর হয়ে যাই তো এটা উদ্দেশ্যটা কি যেমন আমি যদি কোনো প্রিয়জনকে দেখতে যেতে চাই বাংলাদেশে যেমন আমার ২৪ ঘন্টা থেকে ছত্রিশ ঘন্টা লেগে যায় নিউ ইয়র্কে ট্রানজিট কেনেক্ট ফ্লাইট হলে তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা আসলে কোন উদ্দেশ্য করছি সেই উদ্দেশ্যটা কেমন সেটাকে আমাদেরকে এক্সাইট করে কি না আরেকটা জিনিস আমি যেটা সবসময় মনের প্রাণে ধারণ করি যে অনেকে বলে না ওয়ার্ক life ব্যালেন্স সপ্তাহে অনেক সময় সাত দিনই কাজ করছি বাট in দা এন্ড আমার কাছে মনে হয় যে I was enjoying my life, enjoying মাই day, enjoying my family. তো অনেক ধন্যবাদ আপনি
1: খুব করে বললেন আপনাকে এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দিলেন শুক্রবার সন্ধ্যা মানে আপনি কর্মব্যস্ত ছিলেন তারপরে সময় দিলেন সে আছে তারপরে সময় দিলেন ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আপনার সাথে আবারও দেখাবে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন বিতন ভাই আপনার কাছে আসি আপনার সমাপনী বক্তব্য আমাদের সবার জন্য আমাদের দর্শক শ্রোতা থেকে আরম্ভ করে ভবিষ্যতে যারা শুনবেন অথবা দেখবেন তাদের সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলেন
3: প্রথমে আমি আহ কাজি হাসান ভাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আজকের প্রোগ্রামটা করার জন্য এবং খুব ভালো প্রোগ্রাম আর অনেক দিন পরে আমি নুরু নবীকে খুঁজে পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছে ওই যে বলেন হাসি মুখ ওর হাসি মুখটা সবসময় দেখতাম আহ একসময় আমি কিন্তু এরকম হাসি মুখ ছিল আরো করা উচিত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর আমি সবার জন্য যে কথা বলবো আমি বিশেষ করে নেক্সট জেনারেশনের জন্য বলি আমি সাধারণত উপদেশ দেই না আমি কাজ করে দেখাই আমার মেয়েকে আমি কখনো খুব কম উপদেশ দিয়েছি আমার লাইফে আমি ওকে সবসময় আমার সাথে রেখে রেখে আমার সঙ্গে সে পিজা ডেলিভারিও দিয়েছে দেখেছে লাইফ কত কঠিন আমার সাথে সে অনেক কষ্ট করেছে লাইফ যে এত ইজি না আমি তাকে কখনো কু মনে পড়বে বা কোথাও আমি কখনো ইন্সপায়ার করিনি সেই ব্যাপারে আমি তুমি তুমি নিজে নিজে ট্রাই করো নিজে নিজে শিখো যেটা আমি করেছে সারা অল লাইফে নিজে ট্রাই করেছি নিজে নিজে বই পড়েছি আমাকে কেউ বলবে এটা পড়ো বা সেটা পরে আমি একটু একটু স্বাধীন চেতা ছিলাম আর কি আমি নিজে নিজে করার প্রতি খুব একটা বেশি আগ্রহ ছিল তো আর জিনিস ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা এদেশে বাঙালি যারা আছি আমাদের বাংলাদেশীরা কিন্তু খুবই সিনসিয়ার তারা যেখানে কাজ করছে বিশেষ করে টেকনোলজি লাইনে বা অন্যান্য লাইনেও তারা খুব সিরিয়াসলি কাজ করে আর ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে আপনারা যেটা বল আমরা শুনি ইন্ডিয়ানা বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে বিভিন্ন বড়ো বড়ো কোম্পানিতে ওদের জিনিসটা যে ওরা খুব প্রফেশনাল ওরা সেলস মাইন্ডেড এবং হার্ডওয়ার্কগুলো কিন্তু বাংলাদেশিরাই বেশি করে এবং ইন্ডিয়ানরা সেটা প্রেজেন্ট করে ওরা প্রেজেন্ট করতে পছন্দ করে ওরা টেস্ট করতে পছন্দ করে টেস্ট করতে গিয়ে ওরা সব জেনে ফেলে তাই বলে আমি বলবো না যে ইন্ডিয়ানরা আমাদের থেকে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড অনেক বেশি স্মার্ট ন আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশিরা একই জায়গার মানুষ আমাদের অনেক ট্যালেন্ট আছে তা না হলে বাংলাদেশ আজকে এই পর্যায়ে আসতো না আমাদের বাংলাদেশকে কেউ এসে দিয়ে যায়নি কোনো কিছু একটা গরিব দেশ ছিল স্বাধীনতার পরে কিছুই ছিল না সব ভেঙে চড়ে আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালদেরকে মেরে দিয়ে গিয়েছে সব কিছু জিরোতে দিয়ে আমাদেরকে আবার শুরু করতে দিয়েছে আমাদের সমস্যাটা যেটা হলো যে আমরা নিজেরা মারামারি করে শেষ হয়ে যাচ্ছি সেটা আমাদের সমস্যা এবং মারামারি রাজনীতি এগুলো নিয়ে আমরা বেশি ব্যস্ত ছিলাম আমাদের যে এত ট্যালেন্ট আছে আমাদের যে এত মাথা আছে এই মাথাকে আমরা ইউজ কিভাবে সেটার দিকে কেউই কিন্তু মনোযোগ দেয়নি এজুকেশনের দিকে কেউই কোনো মানে শক্তভাবে এটা দেখেনি যে এজুকেশনটা ইম্পর্টেন্ট এতগুলো মানুষ এটাই তো আমি বলবো এটা আল্লাহর দেওয়া ইচ্ছা করে দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে মানুষ দেওয়া হয়েছে তোমরা এই মানুষকে ইউজ করো প্রত্যেকে ব্রিলিয়েন্ট ইন জেনারেল সবাই একই ব্রেন তো আমি বলবো বাংলাদেশি যারা নেক্সট জেনারেশন আছে তারা নিজে নিজে চেষ্টা করুক তারা যেটা যেই কাজটাই করবে সেটা সিনসিয়ারলি করুক এবং অনেস্টলি করুক অনেস্ট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এবং হার্ডওয়ার্ক করুক কোনো কিছু সহজে পাওয়ার চেষ্টা করবে না অনেক কষ্ট করতে হবে ধরে আমি একেবারে যাব আমি হারবারে যাবো এরকম চিন্তা করবে না কাজ করো চেষ্টা করো তোমাকে নিয়ে যাবে তো সেটাই আমার শেষ মেসেজ সবার জন্য আর ধন্যবাদ সবাইকে আজকের প্রোগ্রামটা দেখার জন্য
1: আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ বিজান ভাই আপনার সাথে ভবিষ্যতে আবারও যোগাযোগ করব ভিন্ন কোনোচনা করার জন্য আপনার থেকে শুনে এবং ডক্টর থেকে শুনে আমরা সেটা হল যে মুখস্থ করে খুব একটা আগনা যায় না যেটা সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ এই বিষয়ে আমাদের এমপিএস সাথে একসো আছে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকার জন্য আমরা যেরকম সেলফোন ব্যবহার করি এই উদাহরণটা বারে বারে দেওয়া যেতে পারে এখন সেলফোন ব্যবহার সবাই করতে পারে কিন্তু সেলফোনকে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার উদ্ভাবন করতে দেওয়া হয় কাউকে অনেকেই হতে পারবে না ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর কথাবার্তা হয় ওই বিষয়ে আমরা এখন কোন ভূমিকা রাখতে চাই এক দল বানাবে আরেক দল ব্যবহার করবে উদ্ভাবন করবে এক দল আরেক দল ওইটা ব্যবহার করবে আমরা যদি ফোকাস করি যে আমরা শুধু ব্যবহারই করব না করব তাহলে আমাদের সেই পেস থেকে ফেলে যেতে হবে আমাদের অঙ্ক শিখতে হবে বিজ্ঞান শিখতে হবে এবং আউট অফ বক্স চিন্তা করতে হবে বন্ধুরা সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আবারও দেখা হবে খুব শীঘ্রই
0: শব্দ তরঙ্গে বাংলা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি অর্থনীতি সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা নিয়ে পাক্ষিক অন্তর্জাল আড্ডা প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে উত্তর আমেরিকা পূর্বাঞ্চলীয় সময় শুক্রবার রাত্রি দশটা এবং বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল আটটায় পরিকল্পনা ও সঞ্চালনায় কাজী হাসান প্রযোজনায় মারুনা রাহি आयोजने आनी संगे थप शो बारि शब्द तरंगे बांगला